0: Herzlich willkommen beim Erdradio am 5.7.2016. Das ist die vierte Aufnahme. Und ja, ich lade mich ja gerne in fremden Gefilden ein. Und so habe ich, in, ich glaube, in den Rand des Bergischen Landes gefunden. In der Nähe von Ruppichteroth bin ich hier ähm, auf Burg heißt es, glaube ich, zu Gast bei. Maximilian Graf von Nesselrode, herzlich willkommen im Erdradio.
1: Ja, vielen herzlichen Dank und schön, dass Sie da sind, dass Sie den Weg gefunden haben in unser kleines verschlagenes Tälchen und eigentlich einen schönen Platz für mich, der Nabel der Welt, für andere Menschen eine schöne Motorradstrecke was ich persönlich nicht so gerne habe, aber das Leben ist kein Ponyhof.
0: Ja, ich musste, glaube ich, über mindestens sieben Berge bis hier hinkommen und einige Male am Lenkrad drehen, bis ich hier war. Eigentlich gar nicht weit von Köln aus, aber es ja, wird gefahren sein, ja. Das ist richtig,
1: ja genau. Obwohl es ja noch nicht mal das Siebengebirge ist, sondern eher etwas äh, am östlichen Rand ja. des Siebengebirges ist, aber von Köln her kommt man durch einige Berge.
0: Ja, ja, unser Thema, was uns zusammengeführt hat, ähm, ich bleibe ein bisschen im Naturschutz. Wenn man schon mal auf der Schiene ist, muss man sie auch ausreizen. Und das Thema insgesamt heißt Naturschutz mit Augenmaß. Ähm, als ja hier Betreuer über viele Generationen eines eines landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Betriebes. Ja. Ähm, wissen Sie natürlich, was es bedeutet, wie man Nutzung von Natur mit ihrer Bewahrung in Einklang bringt. Das machen Sie, glaube ich, schon ganz lange mit Ihrer Familie hier. Hm. Und ähm, ja, die Familie ist vielleicht auch ein ganz schöner Einstieg, um einfach mal ja ein bisschen den Stallgeruch hier zu verbreiten. Wie, wie wird man denn Mensch? in einer solchen Umgebung. Wie macht man das?
1: Also ich glaube, Mensch wird man als allererstes mal durch seine Geburt und äh, als ein Geschenk des Herrgotts. Denn letztlich geht es ja bei der Frage ähm, Menschsein auch um so den eigenen Charakter, den eigenen Impetus, äh, die eigene Persönlichkeit. Und äh, da tut sicherlich der Herrgott äh, das Wesentliche dazu. Und ähm, wie man Mensch im Bergischen Land wird, das ist dann letztlich äh, die Frage von Geburt äh, und da habe ich eben das, wie ich finde, große Glück gehabt, dass ich als äh, Sohn meiner Eltern hier im Bergischen Land aufwachsen durfte und ähm, das ist eben in der Nähe von, äh, von Hennef Sieg oder bei Ruppichter Roth eben in der Gemeinde, schöne ländliche Gemeinde, 10.000 Leute, alles noch sehr, ich finde, irgendwie behütet und, und ländlich geprägt. 10.000 Einwohner, hatte ich gerade gesagt. 70 kleine Dörfchen in dieser Gemeinde, alle ländlich verbunden. Viele Landwirte, viele Forstwirte. Und einfach so eine, ich würde sagen, einigermaßen funktionierende ländliche Gesellschaft. Und das ist eigentlich sehr schön und dafür bin ich sehr dankbar, denn ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass das Ganze ja ähm, doch noch relativ nah am Ballungsraum ist, was äh, auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite aber auch zu Schwierigkeiten führen kann. Und das meine ich insofern, als dass natürlich einerseits wir schnell im Ballungsraum sind, also wenn es da mal darum geht, nach Köln oder nach Bonn zu fahren, dann braucht man eben eine halbe Stunde oder bei Mehrverkehr eben 40 Minuten. Und ähm, das weiß aber auch der Ballungsraum umgekehrt äh, und das heißt eben auch, äh, auch der Kölner Bürger braucht eben 30 Minuten bis hier raus und den haben wir dann natürlich auch bei uns das und merkt
0: man an sommerlichen Wochenenden, oder?
1: Das merkt man an sommerlichen Wochenenden, wenn die Motorradfahrer hier mit 150 um die Ecke fegen. Leider auch, wenn der, wenn das Martinson hier um die Ecke fegt, also insofern in, in alle Richtungen. Und das merkt man auch, wenn an der Brücke, hier an der Teufelsbrücke hier unten vorm Haus eben sich die Autos wieder stauen und die Leute einfach die Natur suchen, was ich übrigens gut nachvollziehen kann. Und insofern ländlicher Raum, aber doch noch nah am Ballungsraum und eigentlich sehr schön
0: mein Freund Michael Sommer, den ich im Jagdfunk in der 13. Ausgabe zu Gast hatte, der hat, ähm, ja, ich fand den schönen Vom Spruch, Holzkontor? Äh, ja, Forstkontor. Sommer, ja, ja, genau, ja, genau, der ja. Michael. Der hat gesagt, ähm, es ist äh, Lebensraum, Holzplantage und Freizeitpark. Okay. <lacht> und äh, diese dieser Spagat zwischen den drei Polen, der will halt irgendwie auch gekonnt sein. Ne?
1: Ja, also ich kann nur sagen, ähm, Lebensraum, Holzplantage,
0: was war das dritte? Äh, Freizeitpark.
1: Freizeitpark, genau, ja, also ich würde sagen, Lebensraum auf jeden Fall, ähm, Holzplantage weiß ich nicht unbedingt, ähm, also zumindest mal, wenn man jetzt den Terminus Plantage mal technisch sieht, mhm. Letztlich zumindest versuchen wir hier, und das wird dem Herrn Sommer in, im Sauerland nicht anders gehen, wenn auch dessen äh, Biodiversität in Bezug auf die Baumart etwas geringer sein wird, als sie hier ist. Das liegt einfach am Standort. Wir sind ähm, 400, 350 bis 400 Meter niedriger hier vom Meeresspiegel her, haben hier eben auch entsprechend bessere Biotope für Laubholz und auch für verschiedene Nadelholzarten, sodass man da sicherlich nicht mehr von der Plantage reden kann. Wir haben hier vier Hauptholzarten in herrnstein und äh, Eiche, die äh, Kiefer, die äh, Buche und ähm, die Fichte. Und insofern ist das schon mal durchaus ganz divers. Ähm, aber im Grunde genommen ist es richtig, wenn man Plantage von dem erwerbsforstwirtschaftlichen Aspekt sieht. Also wir wollen davon leben und wir müssen auch davon leben. Genauso wie unsere Mitarbeiter, die wir hier haben dürfen. Und insofern, es muss auch was bei rumkommen. Das ist so. so. Und Freizeitpark, ähm, ja und nein, ähm, immer so weit, wie ich noch in der Lage bin, das Auskommen meiner Mitarbeiter und mein eigenes Auskommen durch meine Arbeit zu verdienen. Wenn der Freizeitpakt anfängt, das zu behinderten, dann werde ich äh, zu behindern, dann werde ich fuchsig. Und dann äh, muss ich mich auch gegen den Begriff Freizeitpakt wehren und will dann äh, sozusagen auch die Freizeit eingegrenzt wissen, nämlich äh, auf die äh, Ecken und Enden, die ganz klar nach meinem Lebensunterhalt, nach meiner Nutzung als äh, Eigentümer, dem eben mhm. dieses, dieser Betrieb anvertraut worden ist, dem eben diese, diese Stückchen Gold, äh, also Land oder auch Gold vom Herrgott mhm. eben anvertraut worden ist. Das muss sozusagen dann schon in der richtigen Reihenfolge sein. Ja. Aber ansonsten, es gibt das Waldbetätigungsrecht, ich glaube im Jahr 1973 gekommen mhm. und äh, dieses Recht, das habe ich zu respektieren und das ist eben eine Inhalts- und Schrankenbestimmung meiner Eigentümerverfügungshoheit. Äh, Allerdings geht das nur zur Erholung. Und Erholung ist eben für mich nicht äh, ohne weiteres, zumindest nicht ohne Abstimmung eben äh, das Reiten durch den gesamten Wald oder der Mountainbiker, der mit seiner Truppe eine eigene Strecke im Wald baut, ohne davor was zu sagen. Oder, oder,
0: oder. Wenn man eins können muss äh, in Ihrer Rolle, dann ist es, glaube ich, Kompromisse finden, oder?
1: Mm, ja. Ich meine, ich glaube, das ist in jeder Branche relativ gleich. Wer in der Lage ist, Kompromisse zu finden, wird am Ende seines Tages ähm, vielleicht gefühlt besser voranzukommen. Die harte Tour ist schwierig, macht graue Haare. Meine Frau behauptet, ich würde sie schon bekommen, ich streite das ab. <lacht> Ähm, Grau macht sexy.
0: <lacht> <lacht>
1: muss, ich sie mal, muss ich sie mal fragen, wie sie dazu stehen. <lacht> möglicherweise übernehme ich das dann, was sie gerade gesagt haben. Ähm, aber jedenfalls äh, ist am Ende des Tages natürlich schon so, dass man ähm, mit einer gewissen Kompromissbereitschaft, aber immer dann, wenn der andere auch an einem wirklichen Kompromiss interessiert ist, sicherlich mit weniger ähm, Herzklabaster auch Ereignisse oder bessere Ergebnisse erzielen kann. Das ist, glaube ich, schon so. Und letztlich ist es ja so, und da spielt überhaupt keine Rolle jetzt, ob man sich ähm, äh, als, als Naturschützer, der ich bin, mit anderen Naturschützern unterhält und da kontrovers diskutiert oder auch mit Behörden oder auch mit, äh, mit Menschen hier im ländlichen Raum oder auch mit Mitarbeitern. Egal, wenn man irgendwie den Versuch wagt, ähm, die Variante oder die Wahrnehmung, deren Weltanschauung einfach erstmal zu verstehen, wenn man den Versuch wagt, dann kann glaube ich Kompromiss, der Kompromiss gelingen, es gibt aber auch Situationen, wo halt eben der Kompromiss an seine Grenzen kommt und das ist letztlich dann wenn die unternehmerische Entscheidung in der grundrechtlich geschützten unternehmerischen Freiheit nicht mehr möglich ist dann glaube ich kommen wir an die Grenzen des Kompromisses dann muss man auch deutlichere Worte finden
0: was sind Sie eigentlich für eine Ausbildung her?
1: Na, ich habe ähm, leider also mehr äh, aus, aus Not und, und eigener äh, Unfähigkeit zu besserer äh, Entscheidung, habe ich Jura studiert. Ähm, ähm, das erste Examen mit ähm, mäßigem Erfolg, das zweite ganz gut, erfreulicherweise, also ich bin Volljurist, mhm. könnte also, wenn hier alle Stricke reißen, Rechtsanwalt werden oder was auch immer dann der Staatsdienst zulässt. Und äh, bin aber gleichzeitig auch Landwirt. Also ich habe eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und ähm, und die hat mir, glaube ich, auch ganz gut getan, wenn man so als Abiturient äh, meint, man mit einem ganz guten, mit einem brauchbaren Abischnitt, man könne jetzt äh, die ganze Welt für sich in Anspruch nehmen, dann mal wieder so zwei Jahre runterkommen und äh, sich doch sehr detailliert mit körperlicher Arbeit ähm, zu befassen, auch mit Dingen, von denen man meint, man sei denn intellektuell von vornherein direkt gewachsen. Das hilft natürlich schon, irgendwie so ein bisschen runterzukommen und klarzukommen und auch irgendwie so zu sehen, was viele Leute einfach an Leistungen erbringen. Und das sehe ich jetzt zum Beispiel bei meinen Weiterarbeitern. Also wenn ich mir überlege, was die hier einfach leisten, die Jungs, körperlich, physisch, aber auch konzentrationsmäßig, wenn sie mal eine, eine Buche BHD 60 gefällt haben und wissen, was das kracht, dann äh, dann werden sie sich schon, dann dann merkt man, was da für Kräfte wirken, ja, und was da auch für für Gedanken notwendig sind, um sowas eben zu können. Und ich glaube, da war sicherlich die landwirtschaftliche Lehre für mich ein großer äh, Gewinn.
0: BHD 60 heißt. Ja,
1: Brusthöhendurchmesser 60. Ach also man, man okay. misst immer sozusagen ja. den, den, also ich weiß auch nicht, die Forstwirte äh, oder Forstleute sind ja alle, also sind ja sehr ähm, pfiffig und haben auch für alles irgendwie Begriffe, die ich als Otto Autonomalverbraucher ähm, auch zweimal hinterfragen muss aber BRD, Brusthöhen, Durchmesser 60 cm Ich weiß nicht, wann man sich darauf geeinigt hat, zu sagen, ich fange jetzt an, ich messe jetzt irgendwie den Baum, die Stärke, den Durchmesser des Baumes auf der Höhe des Brustkorbes, dann ist jetzt ihrer <lacht> vielleicht 1,40 Meter ja. und meiner nur 1,30 Meter, ich weiß es nicht. So, und dann, aber so Pi ja, mal so heißt okay. es ja, genau.
0: Also, weil Sie gerade so schön sagten, die landwirtschaftliche Ausbildung und dann das Jurastudium, ich habe gerade letztes Wochenende mich äh, mal für Jagdreiten interessiert ja. und ähm, die schöne Beschreibung eines der Beteiligten war, die Leute kommen und denken, es wäre Champagner-Saufen und dann finden sie sich wieder beim Scheiße-Schaufeln. <lacht>
1: äh, jetzt überlegen, ob, ob ich das transponieren kann auf das, was, sie, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß es nicht, helfen Sie mir.
0: Also es ist halt einfach ähm, dieses runterkommen, also Erde in der Hand haben und ja auch an den Stoffwechselzyklen irgendwie teilnehmen und das auch verstanden und verinnerlicht zu haben und dann aber eben von da aus eben auch die Abstraktion nehmen können, was glaube ich eher das Juristische in ihrem Fall ist, um dann mal so übergeordnete Strukturen zu verstehen oder auch zu erzeugen, ne? ja, und, also und damit umzugehen.
1: Ich, man hätte es also, sagen wir so, jetzt vielleicht ein bisschen mehr noch so in die, in die Forstterminologie hätte mich im Nachhinein wahrscheinlich ähm, vielleicht eher eine forstwirtschaftliche ja. Lehre äh, geführt. Ich meine, in der in der Landwirtschaft ist ja doch sehr viel schon technisiert. Ich meine, auch da muss man halt irgendwie dann den Grubber gegen den Flug oder die, den Flug gegen die Sämaschine oder 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 tauschen aber jetzt ist es nun mal wie es ist und ich glaube mit, mit in, in, beidem, in beiden Feldern kommt man in jedem Fall mal mit der Erde in Verbindung ja. und äh, sieht irgendwie auch, was die Erde leistet und zu leisten imstande ist, wenn sie eben irgendwie gut und und sorgfältig und irgendwie auch im Gedanken an die nächste Generation bestellt oder auch bepflanzt wird und insofern glaube ich ist das schon ähm, eine gute Sache gewesen und ich würde das auch jedem wieder empfehlen, äh, der irgendwie vielleicht mal so einen Job macht, denn letztlich ähm, braucht man beide Seiten, leider die juristische auch immer mehr, was ich persönlich schade finde. Denn wenn sie anfangen, sich mit äh, einer Naturschutzgebietsverordnung auseinanderzusetzen äh, und sie sind irgendwie juristisch überhaupt nicht beschlagen, dann ist das extrem mühsam und zeitaufwendig, das zu kapieren. Und das ist auch eine Sache, die ich irgendwie schwierig finde, so für dieses ganze Berufsbild. Ja? Mhm. Also wenn sozusagen hier der äh, mein, mein Nachbar, Waldbesitzer, äh, ähm, keine Ahnung, der ist vielleicht ein Kleinwaldbesitzer, hat 10 Hektar oder 15 Hektar, 20 Hektar, ich weiß es nicht. Und ähm, und über dessen, äh, über dessen Wald wird ein Naturschutzgebiet gelegt, was ja mittlerweile, oder zumindest in der neuen Gesetzgebung, die jetzt kommen soll, die Bezirksregierung einfach so im Federstreich tun kann. Hm. Da wird auch keiner mehr angehört zu, äh, jenseits der ganz normalen behördlichen Beteiligung. Ähm, dann erstens bekommt er das im Servicefeld gar nicht mehr mit. Ja. Hm. Zweitens äh, geht's dann, geht das Thema dann weiter. Dann macht er irgendwas, geht in mein in seinen Wald rein und sagt, er braucht Brennholz. Ja, fängt dann da an irgendwie am 1. Mai Brennholz zu hacken, schmeißt drei Bäume um und plötzlich steht da der der zuständige Mitarbeiter von irgendeiner Behörde und sagt ihm: Hören Sie mal, Sie dürfen eigentlich nur bis zum 1.4. hier hacken, weil dann brüten irgendwelche Piepmätze. Und dann ist halt Schicht im Schacht nicht. Und das ist halt schwierig. Also sozusagen da da fehlt so die die Klarheit, die Aufklärung. Und auch die Möglichkeit, diese Dinge wirklich im Detail nachzuvollziehen. Und selbst selbst mir, der ich zumindest mal vom Handwerkszeug, also ich bin kein begabter Jurist, aber jedenfalls mal einigermaßen gelernt habe, wie man irgendwie so ein Gesetz liest oder auch eine Forschung liest. Einigermaßen, ja. Also sozusagen, ich, ich betrachte mich hier als guten Juristen, aber selbst mir fällt das schwer, und zwar einmal diese ganzen Dinge eben übereinander zu bringen ähm, und dann eben auch die gesamten daraus resultierenden Restriktionen irgendwie zusammenzubringen. Also sagen wir mal so, wenn man nicht, wenn man nicht ein, wenn man keine Mitarbeiter hat, die sich auch mit den Themen auskennen, wie jetzt hier eben äh, unser, unser Forstbetriebsleiter, dann ist das schon ganz schön ganz schön, ganz schön, schön tough, um das mal ganz klar zu sagen. Ne? Also aus dem Kopf kann ich Ihnen, keine Ahnung, zwölf oder dreizehn Schutzgebietstypen äh, nennen ähm, äh, und, äh, und, dann, und 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 dann jeder hat dann eben wieder andere äh, Anforderungen, Ja, das alles auf der Pfanne zu haben. Das sind alles irgendwelche Verordnungen mit 15, 20, 30 Seiten. Ich kann nur sagen, der, der, der Waldbauer, der 510 Hektar hat und hauptberuflich äh, irgendwo äh, selbstständiger Schreiner, selbstständiger äh, EDV-Mann oder was weiß ich was ist, ich, also ich, ich wüsste gar nicht, in welcher Freizeit die diese ganze Sache lesen soll, wenn sie ihn betreffen, nicht? Mhm. Also Landschaftsschutz, Naturschutz, FFH-Gebiet, Wasserschutzgebiet 1 bis 3, ähm, Naturpark, ähm, äh, Nationalpark, ähm, ähm, Landschaftsschutz, habe ich schon gerade gesagt, ja, ähm, Biosphärenreservat, mhm. ähm, Vogelschutzgebiete, ja, also Sie können sich das gar nicht vorstellen, was da einfach alles, was es da einfach alles gibt, ja? mhm. und das finde ich eigentlich, das ist viel, ja? also warum, warum hat man diese ganzen verschiedenen äh, Schutzgebietstypen, die kein Mensch mehr auseinanderhalten kann, mhm. es ist ja mittlerweile so, dass eigentlich in vielerlei Hinsicht, die Behörden schon kaum in der Lage sind, das, was da eigentlich überall an, an, an Schutzgebietsteppichen über irgendwelche Gebiete gelegt wird, ähm, wirklich sinnhaft auch zu kontrollieren. Mhm. Ja, also wenn beispielsweise hier bei uns im ffh gebiet im, im, in, der, in der Brölaue, ähm, da ist ein Betretungsverbot. Ja, glauben Sie, das kann irgendeiner durchsetzen? Wenn, wenn die, wenn die, wenn die äh, Bevölkerung hier im, im, im Tal, wenn es heiß ist, dann gehen die in die Brölaue und gehen da irgendwie baden oder halten die Füße in die Brölaue, ja.
0: Ist naheliegend auch. Ja, was ja oder? auch schön ist. Gottes ja. Willen, ja, das machen die
1: auch schon seit, seit wahrscheinlich 300 Jahren. Es ja. ja. ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Wunder wäre, dass das passiert. Ne? Mhm. So, jetzt habe ich aber die, die ULB oder wer auch immer dafür zuständig mhm. ist, noch nie gesehen, die dann mal hierher kommen und sagen: ähm, ja, Leute, datiert nicht, das ist verboten.
0: Mhm. Ja? unsere Landschaftsbehörde. Um genau, unsere Landschaftsbehörde, Entschuldigung. Ja.
1: Und, und es ist auch richtig, dass sie das ja. eigentlich nicht tun, ja weil am Ende des Tages geht es auch darum, dass man hier im ländlichen Raum auch gemeinsam irgendwie leben kann. ja. Und, und wenn man eben äh, im ländlichen Raum lebt, dann sind das doch gerade die Vorzüge, die man da hat. Mhm. Nicht? Also man will doch in den Wald gehen. Man will doch irgendwie an den Bach gehen, da Steinchen flippen mit seinen Kindern. Und wenn die Kinder irgendwie klein sind und es ein bisschen tiefer, äh, vielleicht da irgendwie auch probieren zu schwimmen oder was weiß ich was. Ja? Mhm. Das einzige, was die einzige ähm, Einschränkung, die ich machen würde, ist, nehmt euren Driss mit, wenn ihr in den Wald geht. Ja? Ja. Also sozusagen, was ich nicht... Äh, äh, akzeptiere, ist äh, wir machen eine Grillparty irgendwo im Wald, ist ja eh schon verboten wegen, wegen Feuergefahr, ist auch richtig so, aber wir trinken ein Bier im Wald, sagen wir mal so mm. und die Büchsen bleiben liegen. Ne?
0: Ja, ja, da. das, das ist ja. halt der
1: Punkt, da hört es halt auf. Ja?
0: Genau. Für den nicht länder Driss ist scheiß. <lacht> genau,
1: so ist es, jawohl.
0: Genau. Ähm, es gibt ja so ein paar unausgesprochen, also was ist unausgesprochen, aber ich sag mal so, im Miteinander umgehen, so, so Basisregeln. Also zum Beispiel gehen wir wie selbstverständlich davon aus, wenn wir auf Menschen treffen, dass wir uns gegenseitig nicht umbringen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Regel. Die hat sich irgendwie bewährt. Ja, die hat ja, ja einen christlichen äh, Ursprung. Hat ja auch einen christlichen ja. Ursprung, genau. Und es ist ja eigentlich schön, dass man sich mit einem auf der Basis eines solchen gesellschaftlichen Konsenses, mit denen die Menschen in einem solchen Kulturraum ja auch groß werden, sich ja weitgehend in Einigkeit äh, ja verständigen kann und seine seine Lösungen da finden kann. Ne? Und äh, also eigentlich ist ja jedes Regel, jede Verordnung, jedes Gesetz die das erlassen wird, der eigentlich nur der Beweis, dass Menschen es ohne das nicht schaffen können. Also in einer demokratischen Ordnung, die wir ja hier Gott sei Dank haben und für die wir alle sehr dankbar sein können und auch müssen, ähm, sollte man ja eigentlich das Ziel haben, mit so wenig Verordnung wie möglich auszukommen. Wo sehen Sie denn da die Grenzen und die Notwendigkeiten? Uf,
1: schwierige Frage. Also, Ich tue mich deswegen ein bisschen schwer, das zu beantworten, weil es natürlich äh, vermeintlich oder auch tatsächlich äh, für jede Verordnung, die gemacht wird, eine gute, eine gute einen guten Grund gibt. Ja? Ja. Aber äh, vielleicht kann man es mal abstrahieren und mal so sagen, ähm, alles, was ähm, sinnhafterweise ähm, der Bürger selbst regeln kann und soll, das sollte er auch selbst regeln. Und äh, vielleicht kann man es ähm, abstrahiert äh, mal so äh, packen, die Eigenverantwortung muss das zentrale Kriterium sein. Das, das glaube ich, ist das Entscheidende. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das ist auch so, so ein bisschen das, was das Grundgesetz letztlich will. Das Grundgesetz ähm, ersetzt, sozusagen, ist die Basis einer, einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja? Mhm. Und Freiheit heißt für mich eben immer Subsidiarität. Das heißt also, ähm, der Mensch, der Bürger muss so viel dürfen, wie dem Staat eben gerade ähm, möglich ist. Und äh, das ist ja auch eigentlich bislang so äh, ganz gut gelungen. Und es gibt eben einen kleinsten gemeinsamen Nenner, die haben jetzt gerade mal gesagt, du sollst nicht töten. Also ich würde sagen, der kleinste gemeinsame Nenner in Deutschland als säkularem Staat ist eben das Strafgesetzbuch. Das ist sozusagen so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich eben alle einigen können. Und, und dann gibt es eben darüber hinaus eine Vielzahl von anderen Geboten, die halt so in unserer Rechtsordnung sind. Aber jedenfalls, das ist mal der kleinste gemeinsame Nenner. Und die Grenze sozusagen in die andere Richtung muss eigentlich sein, dass man nicht immer dann, wenn irgendwie einmal durch einzelne Individuen Kinder in den Brunnen fallen, also auch jetzt, wenn man mal das Naturschutzrecht nimmt, wenn da irgendwie mal Schweinerei gemacht wird und mal jemand Bauschutt verklappt oder Öl ins Wasser leitet oder sonst irgendwas macht, ja, sondern dass man sagt, größtmögliche Freiheit, immer mit der, immer mit der, mit der Klarheit, dass eben ein dass eben der Staat ähm, der eben freiheitlich orientiert ist auch in der Lage sein muss Missbrauch auszuhalten ja mhm. also ich sag's ich formuliere es mal anders egal wie streng ihre Gesetze sind ja sie können sozusagen das Naturschutzrecht verschärfen bis zum Nimmerleins-Tag, Sie können äh, das Strafgesetzbuch äh, bis hin zum Besinnungsstrafrecht äh, weiterentwickeln was ich übrigens als Auswanderungsrecht empfände wenn es denn so käme ja. ähm, aber am Ende des Tages wird es trotzdem immer Menschen geben, die dagegen ver verstoßen. Ja? Mhm. Und das, glaube ich, ist sozusagen der Königsweg in einer Demokratie, dass sie eben sagt, ja, wir halten das aus. Ja? Mhm. So Und wenn ich jetzt mal das Ganze auf diese Terrorismusdebatte äh, äh, transponiere, äh, wir werden hier in Deutschland mit der Situation klarkommen müssen, dass Menschen hier irgendwann über kurzer lang anfangen, wenn wir uns in diesen ganzen ähm, äh, Nahost-Konflikten weiter mit einmischen äh, und auch in Syrien etc. pp. irgendwie unseren Beitrag leisten, was vielleicht auch weltpolitisch unsere Pflicht ist, ich bin da irgendwie zu wenig drin, dann werden wir uns darauf einstellen müssen, dass es in Deutschland auch mehr kracht. Mhm. Ja? Das heißt also am Kölner Hauptbahnhof oder im, im Thales nach Brüssel oder die Bombe am Bonner Hauptbahnhof, die nicht gezündet ist oder, oder, oder. So, und ich kann nur sagen, dem werden wir nicht Herr dadurch, dass wir anfangen, wenn jemand schon mal am, 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 am Handy irgendwann mal sagt, Menschenskinder, da könnte man wirklich zum äh, Terroristen werden, solche Leute direkt einzusperren und sagen, komm, ihr habt ja gesagt, ihr werdet zum Terroristen, also ist Schicht im Schacht. ja. Mhm. Also wir müssen letztlich ähm, ähm, für Bildung sorgen und wir müssen irgendwie den, so als Bürger auch kapieren, Freiheit führt eben dazu, dass eben auch derjenige, der, der Böses im Schilde führt, frei ist, auch auch Böses zu tun. ja, Und ich glaube, die, die Gesellschaft wächst daran. ja, Und ähm, ich glaube, ähm, dass das Gegenteil davon der Fall sein wird, ähm, was wir immer alle vermuten, dass sozusagen die Gesellschaft immer ängstlicher und immer zurückgezogener wird. Und ich glaube, wenn wir als, als Bürger uns der Tatsache bewusst werden, dass das Leben ein Geschenk des Herrgotts ist und dass der Herrgott äh, uns irgendwie... Ähm, ja, uns irgendwie trägt und leitet, ja, dann müssen wir auch mit der Situation klarkommen, dass das Leben lebensgefährlich ist und ähm, dass es äh, sozusagen, was die Gefährdungssituation nur ein, äh, angeht, wahrscheinlich nur ein ähm, ähm, sehr dünner Unterschied ist, ob ich mit meinem Auto mit 180 über die Automat fahre oder ähm, ob ich äh, am Bahnhof in Bonn mich länger aufhalte als nötig.
0: Also, ich versuche es nochmal so mit eigenen saloppen Worten. Ja. Im Grunde ist ja nicht die Frage, ob Missbrauch stattfindet, sondern es ist die Frage, wie viel Missbrauch ist eine Gesellschaft willens zu ertragen. Genau. Mhm. Ne? Und, und dafür natürlich dann letztendlich auch ja, Freiheitsrechte einzuschränken.
1: Genau, genau, also so kann man es eigentlich äh, kann man es schon formulieren, ja, genau so sehe ich es, ja. Danke. Und, ähm, und genau, also sie sind ja Profi insofern. Ja, äh, äh, warum wedelt der Schwanz im Hund? Oder wie sagt man
0: so, ne? ja, ja, mit Hund zum Baum und Baum zum Hund und so. <lacht>
1: genau. hey. Ich glaube, so kann man es äh, formulieren. Und, äh, und ich bin immer der Meinung. Mehr Freiheit wagen. Ja? Und das ist ein übrigens ein Zitat von von dem Professor Kirchhoff, der ein renommierter großer Verfassungsrechtler ist. Der hat das, glaube ich, auch mal in einem Buch geschrieben. Bin mir nicht ganz sicher, ob es von hm. ihm kommt. Aber ich glaube, ja. Ich möchte mir kein falsches Zitat an die an die Backe hängen. Aber ich finde das gut, mehr Freiheit wagen. Und ähm, vor allem dann Freiheit wagen, wenn ähm, der Einzelne oder der Berufsstand oder der ländliche Raum, wo wir gerade, also über den wir eigentlich maßgeblich reden wollen, einfach auch was vorzuweisen hat. Ja, wenn der was kann, wenn der, wenn der sozusagen Gutes getan hat, ja. Und wenn ich so um mich herum gucke und so überlege, Menschenskinder, wie sieht das denn so aus um uns herum? Ja? Schöne Wälder, ja, auch die Fichte ist ein schöner Baum, um das ganz deutlich zu sagen. Mhm. Ähm, gepflegte Äcker, ja, Kulturlandschaften, blühende Rapsfelder, ähm, schöne äh, Wiesen, ja, die, gemä die gemäht und gemulcht werden. Ähm, das sind einfach alles Leistungen des ländlichen Raumes. Ja? So und, äh, und all die Menschen, die, die ihre Erholung hier im ländlichen Raum vollkommen zurecht äh, suchen, die profitieren von diesen Leistungen. Ja? Und das finde ich schön. Und deswegen sage ich immer, Freiheit wagen und, äh, und nicht immer mehr Freiheit einschränken. Und das ist und das und, äh, und letztlich ist ja die Frage, ähm, wenn man jetzt mal den ländlichen Raum in Fokus nimmt, wie viel Freiheit kann man einschränken? Und letztlich muss die, ähm, die Basis oder sozusagen der, der Anker oder die rote Linie vielleicht besser sein, ähm, die grundrechtlich geschützte Erwerbswirtschaft in der Landwirtschaft, aber auch in der Forstwirtschaft, ja. Also sozusagen Artikel 12 Grundgesetz und äh, und eben letztlich auch das Eigentum, ja? Also sozusagen, wie weit kann man eben Einschränkungen im Eigentum äh, ähm, akzeptieren oder muss sie akzeptieren? Ja? So und jetzt bitte jetzt fragen Sie mich bitte nicht, äh, wie viel muss man denn akzeptieren? Weil das weiß ich nicht. <lacht> ich weiß nur, ähm, dass nach der neuesten äh, nach einer neuesten Studie, ähm, ich glaube, sie ist vom thünen institut wenn Sie es genau wissen wollten, müssen nicht müsste ich das nochmal nachvollziehen. Ähm, der Privatwald, jedes Jahr pro Hektar 45 Euro an Allgemeinwohlleistungen ähm, für die Allgemeinheit eben aufwendet. Mhm. Also Wegereparaturen, ja? es bezahlt mir keiner was, wenn die, wenn, wenn die Reiter bei mir über den Waldweg äh, laufen und mit ihren Hufen äh, die Waldwege auf, aufkratzen. Ja? Mhm. Bezahlt kein Mensch was für. Es bezahlt mir keiner, was dafür, ähm, wenn der Müll bei mir im Wald rumliegt äh, und wir den irgendwie rausholen. Es bezahlt mir keiner was dafür, wenn er, ähm, äh, ob erlaubt oder unerlaubt, äh, wenig Pilze oder viele Pilze äh, aus meinem Wald mitnimmt. Ja? Also alles Leistungen, die wir. Es bezahlt keiner was dafür, wenn der Wald äh, den Regen äh, klärt, reinigt. Ja? Hm. Es bezahlt mir auch keiner was dafür, wenn die Duft, die Sie und ich, ich profitiere genauso wie Sie, ja? auch vom Wasser übrigens, ähm, vom Wald geklärt, geklärt wird ja? und gereinigt wird. Und der Wald letztlich über die Photosynthese auch Sauerstoff produziert. ne? Hm. Ja. Alles Allgemeinwohlleistung, die, die der Forst wird, der Forst wird und zwar als Erwerbsforst wird für die Allgemeinheit bringt. Ja? Hm. So, und jetzt kommt noch ein Thema hinzu, was ich extrem interessant und wichtig finde. Ähm, ich, also Sie müssen mich stoppen, wenn ich so vom Hölzgen auf Stöcksken komme, ja, aber ähm, das finde ich einen wesentlichen Faktor. Wir reden ja alle über den Klimaschutz im Moment, ne? Klimaschutz mhm. ist, ja so ein, ist ja ein Thema, was in, in aller, aller Munde steht, ne? Aber ähm, gleichzeitig wird eine Baumart sehr protegiert, die eigentlich klimatechnisch jetzt nicht besonders äh, gut ist, nämlich zum Beispiel die Buche. Die Buche ist nämlich hier zumindest bei uns im, im Betrieb das im absoluten Optimum, wächst alles platt, was äh, sozusagen drumherum steht. Also eine Eiche braucht unter, unter der Buche bei uns nicht zu, äh, nicht zu züchten. Und nicht zu, nicht zu pflanzen, weil die geht einfach kaputt. Ja? Mhm. Aus zwei Gründen. Entweder ähm, die Buche überwächst sie und nimmt ihr einfach das Licht, dann geht die Eiche kaputt. Oder die zweite Variante ist, dass das Rehlein vorbeikommt und die Eiche frisst, weil sie sagt, warum soll ich denn ähm, sozusagen ähm, das, das Sauerkraut essen, wenn doch nebenan das Tiramisu steht. Ja. sozusagen Tiramisu, Eiche, Sauerkraut, Buche. Ja.
0: Reh ist so. <lacht> so ist ja, ja Reh, so ist das Reh,
1: genau. Ne? Ne? So. Und, und dann sieht man, ähm, dass da irgendwie dieses Thema eben ähm, doch ganz wesentlich und dass, dass wir eben beim Klimaschutz eine große Leistung erbringen äh, für die Allgemeinheit. Und da ist eben Freiheit noch viel, viel wichtiger, weil ich muss hier in meinem Betrieb die Möglichkeit haben, eben, ganz frei über Baumarten zu entscheiden, die ich ausprobieren will, ob sie eben den Klimawandel vielleicht besser ertragen als andere. Und ähm, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt und dafür brauche ich eben auch Freiheit. Ja? Und dafür brauche ich niemanden, der mir sagt, hör mal, ähm, ähm, äh, die dickstämmige Buche, unter der nur Buchnaturverlegung kommt, äh, in Monokultur ist wirklich ein schönes äh, äh, Waldbild. Ja? Also sozusagen, es sieht nett aus, eine dicke Buche zu sehen, aber weder ökonomisch noch ökologisch kann die Buche besonders viel und um es mal mit dem Professor äh, Schulz zu sagen, der ist äh, beim Max-Planck-Institut in, in Jena, der hat eine, einen Versuch gemacht ähm, äh, und hat eben, hat eben sich die Frage gestellt, welcher Baum, Eiche oder Buche, bringt eigentlich die höhere Biodiversität in Bezug auf Falter, ja? also so mhm. Schmetterlinge. Ne? So, die Buche hat, glaube ich, 40 äh, Falterarten um sich herum und die Eiche, ich meine, es waren 170. Ne? Nur mal um so, ein, um, so eine, um so einen Punkt zu bekommen, ne? was wir da eigentlich schützen. Ne? Obwohl Deutschland übrigens, ich glaube, 23% Prozent Bucher hat. Ne? 23% Prozent, muss ich mir vorstellen.
0: Mhm. Gut. Ähm, jetzt habe ich eine Auswahl an Stöckchen, die ich aufnehmen und weiterspielen kann. Danke. <lacht> ähm, man, also, leben auf dem Lande. Äh, mal unter dem Aspekt, sie leben ja auf dem eigenen Lande. Und ja. das ist natürlich in Verbindung mit dem ähm, alten Spruch Eigentum verpflichtet, <lacht> auch eine, eine ganz besondere Perspektive, die man darauf dann entwickelt. Also es hat ja also ein ganz intrinsisch getriebenes Interesse der Erhaltung, also einerseits in Bezug auf Wert, aber auch in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit ist jetzt halt mehr in Bezug auf Naturschutzgeschichten gedacht, also dass man da natürlich einfach möchte, dass die gewisse ortsübliche Vielfalt irgendwie erhalten bleibt, weil die ja auch immer wieder ein Reservoir ist, auf dem man weiter arbeiten kann. Ne? Ja, also wenn ich es richtig ja. versteht, ähm, Jetzt kann man vor dem Hintergrund als als politischer Dienstleister, und das sind ja unsere Behörden und Politiker für uns, wir setzen die ja ein und wir bezahlen die, damit die eine gute Arbeit machen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, jetzt kann man da natürlich rangehen mit einer Haltung, die heißt halt, ihr seid zu doof, das hinzukriegen, deshalb nehmen wir es euch aus der Hand. Oder man kann halt alternativ hergehen und sagen, okay, wir sehen, ihr gebt euch richtig Mühe, und es gibt vielleicht noch hier und da eine Möglichkeit, euch in eurem Tun zu unterstützen oder vielleicht auch noch mhm. einen, einen Pfad zu eröffnen, den ihr alleine nicht haben könnt. Mhm. Wie erleben Sie das so im Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Wie, wie schätzen Sie diesen Aspekt ein?
1: Ja, also ich kann nur sagen, auf regionaler Ebene, hier so im Rhein-Sieg-Kreis, mit dem wir arbeiten oder in dem wir arbeiten, sowohl von den Verbänden als auch vom regionalen Umfeld, würde ich sagen, ist die Zusammenarbeit gut. Und, ähm, und, die, und die Behörden im Rhein-Sieg-Kreis geben sich redlich Mühe, ähm, als letztlich irgendwie als Sparingspartner für viele Fragen einfach zur Verfügung zu stehen und ich glaube, dass einfach da auf allen Seiten äh, mit den Behörden und Verbänden irgendwie auch so, so ein gewisser Vertrauensvorschuss einfach existiert, ähm, der sicherlich äh, uns hier die, die Arbeit ähm, erleichtert. Ja, das mhm. kann man glaube ich so sagen, wie es ist. Ähm, wenn ich auf die Landesebene gucke, dann bin ich äußerst skeptisch und dann würde ich eher sagen, äh, ähm, dass es mehr in Richtung geht, ähm, wir sagen euch, liebe Leute, was ihr zu tun und zu lassen habt, weil wir meinen, wir wissen es besser und wenn wir es nicht besser wissen, behaupten wir, dass wir es besser wissen. So Und das finde ich, ist schon ein Thema, was ähm, mühsam ist. Und das ist auch letztlich der Grund, warum, warum ich mich mit dieser ähm, Initiative Naturschutz mit Augenmaß äh, befasst habe, weil ich glaube, dass das genau das Thema ist. Ja? Also wir müssen regionale Entscheidungen treffen, wir müssen vor Ort genau gucken, was sinnvoll und was nicht sinnvoll ist. Wir müssen dem Waldbauern, dem Landwirten die Freiheit lassen, die er braucht, um unternehmerisch zu überleben, ohne ihn dabei aus der Verantwortung zu lassen. Ich möchte nicht sagen, dass ich als Landwirt ähm, nicht mehr auch dieses Nitratthema zum Beispiel ähm, zu eigen machen muss und darüber nachdenken muss, was geht da, was kann man da noch mehr machen. ja? Ähm, äh, vielleicht kommen wir auf das Thema Nitrat auch nochmal zu sprechen. Ja? Mhm. Aber jedenfalls, ähm, ich glaube, da muss schon mehr passieren. Und da ist auf jeden Fall mal die Landesregierung NRW im Augenblick auf dem falschen Fuß. Ganz mhm. definitiv. Mhm. Und ähm, das ist auch eine Sache, die mich mit großer Sorge ähm, äh, ja, letztlich äh, irgendwie betrifft. Ähm, und, ähm, und ich sehe da eben die, meine eigene Motivation hier diesen Betrieb als, als Lebensgrundlage für unsere Mitarbeiter und auch für ähm, meine Familie ähm, und zwar nicht irgendwie als Goldesel um jetzt irgendwie mit, äh, mit mhm. besonders dicken Backen äh, hier meinen Lebensalltag zu fristen äh, zu erhalten, sondern eben einfach als Lebensgrundlage, äh, mit dem wir ein vernünftiges Leben und vielleicht meine Kinder eine gute Ausbildung äh, erhalten können und das sehe ich schon auch unter Beschuss so ein bisschen. Ja. Und das, 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 das bin ich auch nicht bereit, ohne weiteres hinzunehmen. Ich bin erstaunt, dass äh, erst jetzt so langsam die Waldbesitzer wirklich äh, aufwachen und auch und auch die Landwirte richtig aufwachen und jetzt eben über diese Allianz ländlicher Raum ähm, doch wirklich viele Verbände sich jetzt auch zusammenschließen und auch diese die jetzige Gesetzgebung einfach äh, in Fokus nehmen. Äh, ich, ich rede konkret über das Landeswassergesetz im Entwurf und über das Landesnaturschutzgesetz im Entwurf äh, des Landes NRW. Ähm, ähm, aufbegehren. Und ich denke, die, der Zeitpunkt ist richtig, das zu tun. Ja? Und, ähm, und das Problem, also ganz grundsätzliches Problem, was wir in der, also vor allem in der Forstwirtschaft haben, ist am Ende des Tages ähm, drängt sich eigentlich eine gewisse Behutsamkeit bei jeder Form von Regelung ähm, äh, finde ich auf, weil am Ende des Tages oder nehme ich mich selber auch gar nicht aus, haben wir in der Forstwirtschaft mhm. eigentlich am Ende des Tages keinen blassen Schimmer, was unser Handeln jetzt am Ende des Tages wirklich bewirkt.
0: Mhm.
1: Wenn ich heute eine Eiche pflanze, ich habe keinen blassen Schimmer, wie die mit den, äh, den Naturgegebenheiten, äh, mit der Umweltverschmutzung, die wir produzieren etc. pp. in den nächsten 180 oder 200 Jahren, die die braucht, um irgendwie ein hiebsreifer Baum zu werden, klarkommt. Das weiß ich einfach nicht. Ich kann sozusagen nur aus der Vergangenheit versuchen zu schließen, welche Baumart kommt einigermaßen klar. Ich kann es probieren, ja. Und ob es am Ende des Tages klappt, das werden meine Ur-Ur-Urenkel ähm, äh, beurteilen. Ja? Mhm. Das, heißt also, das heißt also, wenn wir uns jetzt mit der Frage des Eschensterbens zum Beispiel befassen. ja, also Die Esche ist im Augenblick ein Baum, die hat eine Krankheit, die heißt Eschentriebsterben. Ich glaube, es ist eine Pilzkrankheit, die die sozusagen den den jungen ähm, äh, Eschentrieb, wenn er sozusagen gerade austreiben will, direkt befällt und dann eben im Prinzip verhindert, dass die Esche überhaupt äh, wieder in die Photosynthese kommt. Und das macht der Baum eben zwei Jahre mit und dann ist er tot. Ja? Und das sehen wir hier äh, im Bergischen Land und auch in anderen Teilen Deutschlands massenweise. Ja? Mhm. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo das herkommt. Ja? Ich kann Ihnen nicht sagen, warum sich der Pilz, dieser Pilz plötzlich so wahnsinnig verbreitet. Ja? Aber eins kann ich Ihnen schon sagen: Es ist meine Pflicht als Forstwirt, wenn ich will, dass meine Kinder äh, von diesem Betrieb noch äh, leben können ähm, oder eines meiner Kinder. Ähm, dann muss ich mich hier auf, auf breite Schultern setzen. Da muss ich mich auf verschiedene Baumarten setzen. Ja? Mhm. Und das können eben auch Baumarten sein, die vielleicht der ein oder andere nicht mag. Mhm. Ja? Aber da muss ich ganz nüchtern sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Buche angucken. Die Buche ist ein Baum, der belegt hier in unserem Betrieb, ich würde sagen, 30% der Betriebsfläche. So, wenn der ausfällt, dann haben wir ein richtiges Problem. Dann sind nämlich 30% der Betriebsfläche nicht mehr ertragreich. Da müssen wir erstmal 20, 30 Jahre warten, bevor wir da die nächste Leutro machen können, die wieder einen gewissen äh, Umsatz generiert, weil die ersten 15, 20 Jahre verdienen sie an, einem, an, einem, an einer Baumkultur nichts. Hm. Ja, wahrscheinlich sogar die 30 Jahre, je nachdem, was für eine Baumarzt es ist. Ja, also die, 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 die 20-jährige Eiche ist so, mit so einem Pin, wie wollen sie dann fest mit der zusammenkriegen?
0: 10 Zentimeter wurde gerade ja, gezeigt. Ja, ja.
1: Wie auch ja. immer. Und, ähm, ähm, und und da muss man sich einfach nur beim Klaren sein, dass das einfach ein Risiko ist, was, was ich nicht gehen darf. Und deswegen brauche ich eben die Möglichkeit, äh, ähm, möglichst frei in der Baumartenvielfalt äh, und in der, in der Frage der, der Nutzung zu sein, damit wir eben versuchen können, diese Dinge aus eigener Motivation und im Sinne der Nachhaltigkeit äh, irgendwie auch äh, für uns selber zu eruieren und auf einem möglichst breiten Brett sozusagen in die Zukunft zu segeln, zu schippern.
0: Also was ich immer wieder feststelle, man braucht ja die sensiblen Fingerspitzen am Lebensraum. Und, und äh, am, Also am Geschehen einfach vor Ort, um halt zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist ja im Grunde das, was Sie äh, gerade ausgeführt haben. Jetzt ist eine der Teile dieser Gesetzgebung, dass die Entscheidungsbefugnis von den lokalen Behörden ins Düsseldorfer Ministerium verlagert werden sollen und damit ja eigentlich gerade diese Nähe zum Lebensraum ja wieder wegfällt, ne? also ja. quasi aufgehoben wird.
1: Ja, also das ist, das ist ein Aspekt, da haben Sie vollkommen recht und der bezieht sich zum Beispiel auf die Landschaftsplanung. ja, ja. Also sozusagen es ist jetzt, ich kann Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, aus, auf Basis welcher Wissenschaftlich fundierten Annahme, das erfolgt ist. Und ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie sowas mit der finanziellen, mit der finanziellen Plan, mit der finanziellen, mit der Finanzhoheit der gesamten Kommunen zusammengehen soll, die ja auch grundrechtlich geschützt ist. Ja. ja. Paragraf, äh, Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz, äh, letztlich als, als, als Basis für die Selbstverwaltungshoheit, äh, Selbstverwaltungsgarantie, sagt man immer so schön, der, der Kommunen äh, etc. pp. und Selbstverwaltungskörperschaften. Ähm, aber trotzdem ist es eben so, dass jetzt eine flächendeckende Landschaftsplanung äh, verlangt wird ähm, und diese flächendeckende Landschaftsplanung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung ähm, der Bezirksregierung und zwar als äh, letztlich ähm, sozusagen ähm, äh, weisungsgebundene Behörde des Ministeriums. Ja? Mhm. So, das ist für mich unverständlich. Ja? Ein, 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 ein demokratisch legitimierter Kreistag, der diese Dinge verabschiedet, unterwirft sich und da muss ich sagen, schnalle ich echt ab, eine Mitarbeiter aus der Bezirksregierung, der mag fachlich noch so beschlagen sein, bei einer dann für alle verbindlichen Satzung.
0: Ist denn da nicht noch in der Kette die diese Naturschutzbeiräte zu besetzen aus den Naturschutzverbänden? Spielen die da nicht auch noch eine Rolle?
1: Ich glaube, dass bei der Landschaftsplanung die Naturschutzbeiräte, die neuen Naturschutzbeiräte, die alten Landschaftsbeiräte keine Kompetenzen haben. Die Naturschutzbeiräte haben Kompetenzen bei der ganz normalen behördlichen Arbeit. Auch das ist übrigens ein Thema, was ich äußerst skeptisch sehe. Also letztlich ist es bislang so, dass der Naturschutz, der Landschaftsbeirat eben ein, 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 ein Votum abgeben kann, was aber für die Behörde nicht bindend ist, ja. Und die Behörde dann eben sagen kann, pass mal auf, wir, also euer Votum ist gut, das nehmen wir zur Kenntnis, aber wir glauben, dass aus den, den naturschutzfachlichen oder sonstigen Gründen wir es trotzdem anders machen, ja. So in Zukunft hat der Naturschutzbeirat ein Vetorecht. Mhm. Das heißt also, ich keine Ahnung, äh, der Waldbauer A äh, geht zum Kreis und sagt, er möchte gerne jetzt hier irgendwie einen Kahlschlag machen, ähm, der soll größer sein als ein Hektar, ich glaube ein Hektar dürfen wir, vielleicht auch zwei, ich bin mir nicht ganz sicher, müsste ich jetzt mal hm. im Gesetz nach, blätterweise habe ich nicht drauf. Ähm, so, dann äh, sagt die Behörde, alles klar, Dann äh, also sozusagen, es muss natürlich größer sein als die gesetzlich erlaubte äh, Größe, denn sonst müssen wir ja keine Genehmigung einholen. So, und dann sagt die Forstbehörde in Absprache mit der OEB, alles klar, mach äh, oder wir legen es dem Landschaftsbeirat vor. Der Landschaftsbeirat sagt, äh, ist uns irgendwie zu viel, äh, wollen wir nicht, ähm, äh, aus welchen Gründen auch immer. Dann könnte die Behörde bisher sagen, alles klar, wir machen es trotzdem, es ist äh, lege Artis, äh, wir sind der Meinung, es passt, dann passt's." Äh, im, nach dem neuen Gesetz wird es wie folgt aussehen: Der Landschaftsbeirat, äh, dann Naturschutzbeirat, bekommt wieder die Entscheidungsvorlage, natürlich auf Kosten des Eigentümers, ist ja klar. das ne? also muss man dann vierfach äh, bei, bei der Behörde einreichen Und äh, wer bezahlt der Eigentümer, ist ja klar. Ne? Also der, der es will. Ne? Ja, also, so. So, dann entscheidet der Landschaftsbeirat und sagt äh, dann Naturschutzbeirat: äh, Nee, wir wollen das nicht. So, Wenn die Behörde jetzt sagt: Alles klar, wir wollen es aber trotzdem, weil wir glauben, das passt, dann sagt die Landschaft, der Naturschutzbeirat: Alles klar, wir legen unser Veto ein. Eskalation an die Bezirksregierung. Ja? Wiederum, äh, ich frage mich, wo ist die kommunale Planungshoheit? Fragezeichen, Fragezeichen. So, und dann kann die Bezirksregierung eben äh, entscheiden und sagen, alles wir machen es, aber wir machen es nicht. Und ich würde sagen, äh, bei, der jetzigen, bei der jetzigen Konstellation mit dem Umweltministerium ist davon auszugehen, dass sie dann eben sagen, nö. Mhm. So, und jetzt frage ich Sie, wo bitte ähm, ist der Naturschutzbeirat ähm, in irgendeiner Form demokratisch legitimiert? Erstens, eine kompetente Unterlandschaftsbehörde in Frage stellen zu dürfen, mit deren, mit deren Entscheidung.
0: Mhm.
1: Zweitens, demokratisch legitimiert, ähm, den Antrag eines, äh, eines Bürgers, der mit der ULB sich mit der Unterlandschaftsbehörde dann unter Naturschutzbehörde auseinandersetzen möchte, ähm, äh, sozusagen fachlich zu bewerten, ja also ich meine da sind natürlich Leute die so ein bisschen aus der aus der Gegend kommen aber das ist jetzt sozusagen nicht so dass das alles studierte Diplombiologen äh, Forstwirte und sonstige Leute sind ne sonst sind einfach auch Leute die halt über Verbände da, da drin sitzen alles gute Leute nette Leute zumindest hier bei uns ja mhm. aber eben halt nicht grundsätzlich ja? und das kann doch eigentlich sein mhm. warum leisten wir uns als, 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 als Bundesrepublik Deutschland
0: hochbezahlte
1: Fachkräfte die sich mit Abgrabungen, mit Artenschutz, mit, äh, mit Forstwirtschaft, ja, hier Forstbehörde, äh, mit, mit sämtlichen äh, Themen von äh, Bodenbearbeitung, äh, Abgabe und pp, auseinanderkennen, mit Gewässerrandstreifen, mit, mit mit Artenvielfalt und so weiter und so fort, um dann ein nicht demokratisch legitimiertes Gremium äh, mit einer derartigen Entscheidungshoheit auszustatten. Was soll das, ja? Das ist für mich, das ist für mich wirklich nicht nachvollziehbar.
0: In. Im Landkreis, also auf dieser kommunalen Ebene. Ähm, gibt es denn da Stimmen oder gar eine Mehrheit, die halt sagt, ja, wir sind hier viel zu doof dafür, das muss soweit zentralisiert werden, damit das ordentlich läuft? Also ähm, ich kann
1: nur sagen, bei allem, ähm, äh, äh, bei allem, was eben über diese Gesetzesfreiheit im Augenblick so gesprochen wird, ähm, also ich ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Ja, also ich höre keine Stimmen, die sagen, wir brauchen unbedingt die Bezirksregierung, die unsere Landschaftsplanung äh, ähm, genehmigt. Wir brauchen unbedingt die, ähm, die äh, Naturschutzbereite, die uns ein Veto äh, in unsere Arbeit rein äh, reinlegen können. Letztlich hängen da ja auch Existenzen dran, ne? Ja? Also um das mal jetzt mal auf das, auf das Wasserrecht zu beziehen, wenn ich mir überlege, also wir haben hier ähm, gerade ähm, in, in guter Zusammenarbeit nach altem Wasserrecht äh, unsere, äh, unsere, unsere Wasserkraftanlage ökologisch modernisiert, äh, ökologisch äh, verbessert und dann eben auch die Turbinenanlage modernisiert und äh, wenn ich mir vorstelle, äh, dass in Zukunft da eben an verschiedensten Stellen äh, nicht demokratische, legitimierte Leute, die für den Grund und Boden äh, oder auch für die gesamte Anlage äh, oder auch mit der Anlage und dem, was die Anlage an Wirtschaftlichkeit erbringen soll, keine Mitarbeiter finanzieren müssen, die keine Grundsteuer dafür, äh, sozusagen für den Grund und Boden bezahlen müssen ähm, und äh, die keine Berufsgenossenschaft bezahlen müssen, etc., pp., dass die da sozusagen mehrfach mitbestimmen können. Mhm. Das finde ich einfach nicht gerechtfertigt um das ganz klar zu sagen. Ja? Mhm. Bei der Wasserkraft war es jetzt eben so, also bislang konnten wir das mit dem Rhein-Sieg-Kreis äh, in, einem, in einem vereinfachten Verfahren äh, über eine Anzeige ähm, koordinieren. Der Rhein-Sieg-Kreis, die Bezirksregierung äh, und äh, sozusagen intern die Verbände haben eben in guter Zusammenarbeit mit uns das Thema nach vorne getrieben und wir konnten eben sozusagen, weil wir auch willens waren, das Thema dann auch äh, äh, sozusagen letztlich, ich würde sagen, äh, als eine gute, vorzeigbare Pilotanlage eben auch zu gestalten, äh, konnten wir die Dinge auch gemeinsam mit den äh, mit den Betroffenen eben nach vorne bringen, aber im Grunde genommen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass gegen äh, gegen den äh, damals mir zugestellten Bescheid binnen eines Jahres hätte jetzt nach heutigem Recht geklagt werden könnte, der ja, Wer investiert denn da noch? Hm. Das Risiko gebe ich mir doch gar nicht. Sonst ist doch die ersten 15.000 Euro für die Planung von sowas schon weg. Und plötzlich habe ich einen Verwaltungsgerichtsprozess an, an der Backe, der für fünf bis, bis acht Jahre läuft. Hm. Das macht doch kein Mensch. Zweites Thema Landeswassergesetz. Warum werden äh, entgegen dem Verwaltungsverfahrensgesetz übrigens ähm, äh, wasserrechtliche Genehmigungen maximal für 20 Jahre erteilt? Warum? Hm. Was ist die Ratio Legis dahinter? Ja? Die einzige Ratio Legis ist, dass wir immer weiter abweichen von dem Prinzip, ähm, wir vertrauen dem Bürger, wir wollen mehr Freiheit wagen, sondern wir wollen weniger Freiheit wagen. Ja?
0: Und da bin ich nicht für zu haben. Das ist schlecht. Ja, es widerspricht halt der Idee dieses Gesellschaftssystems.
1: Genau. So, und, und ehrlich gesagt, wenn man, den, wenn man diesen, diesen gesellschaftlichen Konsens ähm, ähm, äh, aufkündigen will, dann muss man halt ans Grundgesetz ran. Hm. Man muss sich überlegen, ob Eigentum noch zeitgemäß ist. Hey, die Debatten kann man ja alle führen. Mhm. Nicht? Aber irgendwie, Stand heute, sind wir eben eine, eine, eine freiheitlich-demokratische Grundordnung und dann erwarte ich auch von den Gesetzgebern, dass sie die äh, einhalten. Ja, so, und wenn ich mir jetzt überlege, dass irgendein äh, ein, ein Mitarbeiter aus dem Moon LV, ich weiß nicht, ob es der Minister selber war, ich habe es jetzt gar nicht mehr drauf, ähm, äh, in Bezug auf das Landesjagdgesetz gesagt hat, ja Mensch, ist doch super, wenn das jetzt mal von Karlsruhe überprüft wird. Mhm. dann kann ich nur sagen, ich bin der Meinung, es ist die handwerkliche Hausaufgabe, eines Entwurfgebers und eines Gesetzgebers, die Dinge so zu stricken, dass sie nicht vom Verfassungsgericht gekippt werden. Hm. Das ist handwerklich unsauber. Das ist einfach schlechte Arbeit, um es mal klar zu sagen.
0: Ja, ja es ist halt irgendwie modern geworden, ne? Irgendwas ja. durchzuboxen und dann am Ende kommt das Verfassungsgericht. Das ist ja an vielen Stellen. Der genau. Fall.
1: Und das finde ich, das finde ich wirklich eine. Das ehrlich gesagt, das ist da frage ich mich dann immer Leute, warum bezahlt man eigentlich die hohen Ministerialbeamten, wenn sowas dabei rauskommt, ja? Mhm. Ähm, der, der, also es, es, seinerzeit war, ein, war ein, äh, ein verfassungsrechtliches Gutachten eingeholt worden von einem ähm, ähm, Juristen, ich glaube aus Monheim, meine ich. Und ähm, wo also scheint, ist alles super, ist alles bestens. Ähm, äh, der darin ver verwandte äh, Eigentumsbegriff ist glaube ich aus den 70er Jahren gewesen, also längst verfassungsrechtlich überholt. Ich äh, frage mich, warum man eigentlich als, 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 als Ministerium ähm, einen Gutachter beauftragt, der, zumindest so schien es gemäß diesem Gutachten, noch nichtmals mehr auf dem aktuellen Stand der Verfassungsrechtsprechung ist. Warum macht man sowas? Warum, warum fragt man nicht einen, einen Professor Di Fabio, einen Professor Kirchhoff, einen Professor Voskuhle? Da gibt es doch genügend, die das wirklich drauf haben. Die wissen die aktuelle Rechtsprechung. ja? Die sind doch da, diese Leute.
0: Also ich muss ja gestehen, ich erwische mich ja selber dabei, dass ich erst die Meinung habe und danach die Informationen passend zur Meinung raussuche. Ne? Also wir Menschen neigen ja ein bisschen zum subjektiven Vorgehen. Und vielleicht hat es damit was zu tun, <lacht> wer weiß.
1: <lacht> Klar. Ja, ja, das ist richtig. Aber ich denke mal, ähm, also letztlich ist es ja nun mal so, dass sowohl die ähm, Ministerialbeamten als auch ähm, die Politiker ja letztlich auch ein Eid schwören. Ja? Die, 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 die sind ja sozusagen im Dienste des Volkes. ja So, und ich finde, also wenn man es mal ganz platt macht, ähm, ich finde, es ist ein schlechter Dienst, wenn die Leute schlechte Hausaufgaben machen. Mhm. Und ich sage jetzt mal so, in der Naturschutzgesetzgebung ist es definitiv mal so im Moment. Das ist mal richtig schlechte Hausaufgaben. Mhm. So, und ich möchte jetzt gar nicht davon anfangen, aber ähm, die treffen mich da natürlich auf dem Nerv, ähm, wenn ich mir überlege, dass bei dem Entwurf der Novelle des Landesnaturschutzgesetzes, was sich ja in, in, in Paragraph 4 konkret an die Land- und Forstwirtschaft richtet, dass da kein einziger Eigentümer, kein einziger Bauer und kein einziger äh, ähm, ähm, Forstwirt oder, oder Waldbauer mhm. ähm, bei dem Entwurf beteiligt war, bei dem Referentenentwurf. Mhm. Das ist ein Witz. Das ist für mich persönlich ein Witz. Ja? Es war ein, ein, ein Mitarbeiter der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Ich vermag nicht zu beurteilen, ob die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wirklich repräsentativ äh, sozusagen für die für die Forstwirtschaft in NRW ist. Ähm, ich glaube, da gibt es auch noch andere Vertreter, die das dieses vielleicht etwas mehr wären. Ja, aber das kann doch nicht kann doch nicht Ernst sein. Das ist einfach, das ist handwerklich schlecht. Das ist ähm, die falschen Leute gefragt. Ja, und das ist nicht in Ordnung. Und da wehre ich mich auch gegen. Das das will ich nicht. Ja, und das muss ich sagen. Das sollten wir den Leuten auch wert sein. Ja.
0: Ja. Also die Bewahrung der natürlichen Ressourcen, kurz Naturschutz genannt, ist natürlich schon ein wichtiges Ziel. Ich denke, da besteht flächendeckende Einigkeit, was das angeht. Absolut. Ähm, wir sprechen ja in Deutschland, ich glaube wenigstens im Waldbereich von irgendwie 97, 98 Prozent bewirtschafteter Fläche, glaube ich. Und es wird ja im landwirtschaftlichen ja. Bereich ähnlich sein. Also auf jeden Fall ein extrem hoher Teil. Ja, äh,
1: da werden es, da werden es, wenn ich es richtig sehe, müssen wir 5% stilllegen, glaube ich. Ne? 5% in der Landwirtschaft, äh, sodass also da nur 95% bewirtschaftet werden. Aber ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall, wir haben einen sehr hohen Anteil, der bewirtschaftet wird. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist halt der Gedanke, dass dann ja eigentlich vor allem, der bewirtschaftende Mensch gefragt ist, solche naturschützenden Maßnahmen in der bewirtschafteten Fläche irgendwie durchzuführen und ja eigentlich letztendlich der Einzige ist, der es auch wirklich beurteilen und monitoren kann, ob es wirklich äh, zieht. zieht, läuft, was ist richtig und was ist falsch. Ja. So andersrum, ähm, und jetzt muss ich auch mal ein bisschen Finger in die Wunde legen, es ist ja in diesem Land, ich bin später zugestoßen, aber offensichtlich auch so, dass über viele Jahrzehnte ähm, eine Naturschutzinfrastruktur eingezogen wurde, inklusive eines ganzen Bundesamtes zu dem Thema, ja, ähm, mhm. und letztendlich, ich kann jetzt auch nicht sagen, einen tiefen Einblick zu haben, aber ich war mal bei einer Veranstaltung mit ungefähr 100 Menschen und äh, ja, wenn ich mich jetzt mit meiner kleinen Podcasterei äh, als Naturnutzer verstehen darf, dann war ich der Einzige aus der Fraktion, der überhaupt anwesend war mhm. und ähm, ja, auf meine, mein Aufstehen in der Fragerunde und äh, ich bin's, der Jochen, ich bin Jäger, dann guckt man halt, als hätte ich einen Bastrock an und einen Speer in der Hand. Ne? So in etwa ist das erlebt. ich ganz spannend, sieh mal so <lacht> Ja, ja. Ja, kann sexy werden. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber also jedenfalls
1: äh, Humor. ja
0: Also wie auch immer, auf jeden Fall in dieser Umgebung ähm, ist es natürlich auch so, dass man seine Perspektive da einbringen muss, um seine Interessen zu realisieren. Und das ist ja auch ein Stück weit, ähm, so zumindest meine subjektive Wahrnehmung, vernachlässigt worden. Und das Absolut. hätte man viel mehr machen müssen. Ja, gab's ich sofort. Ähm, worauf führt sich sowas zurück? Ist das also ist das eine Lethargie? Ist das eine Arbeitsüberlastung? Ist das ein Verlassen auf bewährte Strukturen, die lange gehalten haben? Was steckt dahinter? Mhm.
1: Also wahrscheinlich ist es vor allem der, der letzte Punkt, den Sie gerade genannt haben. nicht Ein Verlassen auf bewährte Strukturen. Nicht? Also ich glaube schon, dass vielfach einfach so der Gedanke vorherrscht, Mensch, äh, wir haben schon irgendwie äh, viele Dinge kommen und gehen sehen und äh, das kriegen wir jetzt irgendwie auch irgendwie hin. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen so die Trägheit dahingehend, ja, dass einfach auch der Leidensdruck vielleicht noch nicht hoch genug ist. Ne? Mhm. Also einfach halt so, es, es läuft ja alles noch ganz gut. und Wir müssen irgendwie, wir kommen ja noch so einigermaßen parat. Also sozusagen kommt's. Und dann natürlich auch so ein bisschen so die, die Entwicklung im ländlichen Raum. Also ich meine, vor 12, 15, 18 Jahren kriegt die, kriegt die Landwirtschaft, um mal das Beispiel Landwirtschaft rausnehmen, mit damals noch 600.000 Höfen gesagt, liebe Leute, ihr müsst euch an den internationalen Markt anpassen, ne? So, und so, dann, dann macht also die Landwirtschaft, das passt sich also an in den internationalen Markt an, Folge 300.000 Landwirte weniger, die eben sozusagen aufgegeben haben, einfach gesagt haben, das packen wir nicht mehr. So, und heute plötzlich, aha, Rolle rückwärts, äh, nicht mehr internationaler Markt, sondern am besten äh, das Bild eines äh, romantisierenden äh, Bäuerleins. Ähm, mit äh, drei Kühen, drei Schweinen, drei Hähnen, äh, drei Hennen, ähm, äh, drei Schafen und äh, und und einem Hund. Mhm. Ja, und einer Katze. So. Und irgendwie, irgendwie ähm gehen wir da auch nicht fair miteinander um, glaube ich. ja, Weil das, also auf der einen Seite werden eben diese Dinge gefordert, mit den daraus resultierenden Konsequenzen, eben starker Rückgang der, der landwirtschaftlichen äh, Betriebe. So, und jetzt sollen, jetzt, jetzt, jetzt wettern wir auf die, auf die agrarische Industrie und sagen, äh, Landwirtschaft, äh, alles nur noch Großbetriebe, furchterbar, ähm, Legehennen und was da so alles mit zugehört. Ja? Mhm. Also irgendwo, irgendwo ist da auch so ein bisschen, äh, muss man irgendwie auch für die Landwirte sagen, naja, also die Landwirte haben ihr, ihr maximal das versucht, irgendwie der Politik dahingehend zu folgen, dass sie eben wettbewerbsfähig bleiben, auch europäisch wettbewerbsfähig bleiben und jetzt kommt eben die Rolle rückwärts. Ja? Mhm. So Und dann eben auch so ein bisschen so der Punkt, wir haben selber uns nicht organisiert vernünftig, ähm, wir haben selber immer so ein bisschen zu sehr ähm, gesagt, Mensch, hier vor Ort geht er noch als gut und äh, was soll ich jetzt da nach Warendorf fahren zu dem ba äh, Waldbauern oder Bauern und mit dem zusammen da irgendwie mich zusammentun, äh, dann kann er mir nachher in die Karten gucken. Also ich glaube auch so ein bisschen so äh, das Wagenburg denken, was vielleicht auch so ein bisschen so bei uns halt so war. Ja? Mhm. Warum soll ich mich denn mit meinem Nachbarn austauschen, wenn es eigentlich ganz gut läuft? Ja? Gibt ja gar keinen Grund dafür. Ne? Mhm. Und, äh, und, und ja, das das, ähm, das Schöne äh, sozusagen jetzt, wenn man jetzt mal aus, aus Sicht des ehrenamtlichen Naturschutzes denkt, alles, was die erreichen, und äh, ist irgendwie natürlich letztlich ähm, ein Stückchen weniger Freiheit äh, auf der anderen Seite. Ne? Und, ähm, und deswegen äh, ist es auch recht und billig, wenn sich jetzt eben doch der Leidensdruck erhöht und wir einfach auch sagen, okay, äh, alles alles nachvollziehbar, Naturschutz wunderbar, aber als allererstes mal Respekt und Anerkennung dafür, dass wir Naturschützer sind. Ja? Ich bin als Waldbauer Naturschützer. Ich bin auch als Landwirt Naturschützer, ja? Und ich kann nur sagen, das erwarte ich auch, dass mir das erstmal so abgekauft wird. So, und dann muss man auch ein bisschen so, die, die, so die, die ganz grundsätzlichen, ich sag jetzt mal, Kirchen im Dorf lassen. Also wenn wir uns über Nitrate unterhalten, oder wenn wir uns über die Frage unterhalten, wie möglicherweise Glyphosat in, in, ins Grundwasser kommt, dann muss man auch mal ganz nüchtern sagen, dass der Landwirt ökonomisch vom Einsatz von Glyphosat lebt und weiß, dass der Liter von Glyphosat ziemlich teuer ist und dass wenn man zu viel auf seinen Acker ausbringt, dass das ganz schön auf die betriebswirtschaftliche Auswertung geht. So, und der ähm, der 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 städtisch geprägte Bürger, manchmal auch der ländlich geprägte Bürger, ne, wenn er seine seine schön gelegten Platten im Garten mal wieder unkrautfrei bekommen will, auch ganz gerne mal den Liter Glyphosat eins zu eins mit Wasser, Wasser, Wasser mischt und dann eben das Glyphosat tot spritzt, das geht dann auch tot. Aber wenn dann eben am Tag drauf sozusagen dass mal ein Platzregen kommt, dann geht auch dieses Glyphosat ins, ins Grundwasser. Ja? Mhm. So und jetzt Glyphosat nochmal als, als grundsätzliches Thema. Ich ich glaube, das ist eines der best erforschtesten ähm, ähm, sozusagen Pflanzenschutzmittel, die eben überhaupt im Einsatz sind und ich kann nur sagen wenn ich diese diese Studie mir in Erinnerung rufe dass irgendwie gesagt vielleicht krebserregend erregend ist und dann aber gleich schon wieder sozusagen korrigiert wurde aber der Alkohol im im Bier das war diese Biergeschichte haben Sie mitbekommen
0: ja mit Muttermilch und mit Bier und ja, das, ja. das und
1: also, also das, das ist für mich das ist für mich wirklich wendlich. sowas von von eine Posse hm. und sowas von irgendwie irgendwie dem Versuch durch nicht sachliche Informationen Panik zu machen und da irgendwie Dinge ins Rollen zu bringen. Und ich kann nur sagen, wenn die deutsche Landwirtschaft ganz auf Glyphosat verzichtet, die das schon übrigens sehr verantwortungsbewusst ausbringt, wie gesagt, von den ein oder anderen schwarzen Schafen abgesehen, die sie immer haben, egal ob es verboten ist oder ob nicht, mhm. ähm, dann werden wir uns wundern, was in Frankreich und in Amerika und in anderen äh, äh, Landwirtschaften diese Dinge halt eben noch anders gehandhabt werden. Ja? Mhm. Und da sollte man sich auch immer drüber im Klaren sein. Wenn wir jetzt hier die Dinge alle äh, sozusagen abschneiden, ähm, dann müssen wir jetzt drüber so im Klaren sein, ähm, dann werden wir anfangen, über kurz kurze lang auch zu importieren. So, und das, ob das am Ende des Tages der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. Ich glaube es nämlich konkret nicht. Mm.
0: Ähm, lassen Sie uns nochmal zurückkommen, bitte, ähm, auf das Thema Mobilisierbarkeit. Also, man lebt ja weitgehend in einer Welt, wo Vereine und Verbände die Interessen der Einzelnen bündeln und vertreten. Und das Problem ist natürlich immer, je mehr Leute ich in meinem Verband habe, umso verwaschener wird natürlich die Position, weil die vielen Einzelinteressen irgendwie unter einen Deckel passen müssen. Ja. Und das geht so nach meiner Wahrnehmung. Ich drücke mich jetzt sicherlich ein bisschen salopp und äh, aus und Spitze ich. ist auch. Äh, das geht so ein bisschen nach dem Motto. Äh. Zahl deinen Mitgliedsbeitrag und halt die Klappe. Ich mache das schon für dich. Und auf der anderen Seite beim Mitglied ist auch so ein bisschen die Erwartungshaltung. Ich zahle doch meinen Mitgliedsbeitrag und dann machen die das doch für mich. Da muss ich mich doch jetzt nicht mehr kümmern. Ähm, ist diese Mentalität, wenn sie denn so zutrifft, nicht Teil des Problems? Also vor dem Hintergrund, weil ich die nämlich genau auf der anderen Seite, erlebe ich ein sehr hohes Engagement mit einer sehr großen Vielfältigkeit an Institutionen und Einzelmeinungen und Akteuren, die auch wirklich mobilisierbar sind.
1: Ja, also das würde ich das würde ich nicht überschätzen, was Sie da gerade sagen. Ja. Ähm, ich, ich sehe das ehrlich gesagt etwas weniger euphorisch äh, also oder auch sozusagen, ich hoffe etwas äh, nüchterner. Ähm, also in allererster in aller Linie muss man sagen, dass die Mobilisierbarkeit sich auch auf, also vor allem, also jetzt auch bei den Verbänden, auf eine, ähm, ich würde sagen, überschaubare Zahl ähm, begrenzt. Es gibt eine mittelmäßig große Anzahl an äh, an, äh, an Beteiligten, die eben spenden. Ne? Also das wird sozusagen ja mit großer Akribie auch getan. Dafür werden ja auch Mitarbeiter angestellt seitens der Verbände etc. pp. Aber wenn man eben auf äh, entsprechende Veranstaltungen geht, dann werden auch sie äh, relativ schnell erkennen, dass da eben vielfach auch die gleichen Leute hingehen. Ja? Mhm. So Und äh, und ähm, was die auf jeden Fall sehr gut drauf haben, die Verbände, auch besser als wir im Moment, ist halt eben so die Presse eben dafür einzubinden. Ne? Ja? Das heißt also, die Presse wird natürlich sehr stark eingebunden, mhm. weil wenn man Natur schützt, ist man ja eigentlich immer interessant und immer gut, denn das ist ja im so ein bisschen der Trend, so, ne? jeder will irgendwie ein bisschen Natur schützen und, ähm, und am Ende des Tages äh, muss man sich auch mal die, die Personenzahlen vor Augen führen, wenn ich es richtig drauf habe, dann hat äh, der NABU in NRW äh, eine mittlere bis hohe fünfstellige Mitgliederzahl in NRW, ja?
0: Also das weiß man nicht, man findet ja. halt immer nur Mitglieder und Förderer, aber nicht differenziert nach Gruppe und insofern weiß man nicht, wie viele Mitglieder gibt.
1: Ja, sind. also ich habe so eine Zahl von 60.000 im Kopf, mag, ja. mag sein, mag auch nicht sein, aber Fakt ist, es gibt in NRW 150.000 Waldbesitzer, ja? ja, also um mal so ein bisschen auch die, so die, die, die Größenordnung ja. klar zu ja. machen, so und, und das, also was ich auf jeden Fall mal sagen kann ist, ähm, ähm, schreien tun dir gut, ja. Okay. Das mal auf jeden Fall. Mhm. Und auch besser als wir, deutlich besser als wir. Ja? Und, äh, und, äh, und ich glaube, es ist auch immer einfacher äh, zu schreien, äh, wenn man sozusagen im Prinzip äh, auf der Situation, auf der Seite steht, wo man eben über jeden kleinen Fortschritt äh, noch so glücklich ist, vermeintlichen Fortschritt noch so glücklich ist und wir müssen halt immer immer so ein bisschen überlegen, wie kriegt man das eben hin, ja? Wie kriegen wir das unternehmerisch noch hin, ja? Wie kriegen wir das noch äh, aus Gesamtsicht eines äh, irgendwie eines Betriebes oder eines Waldbesitzers oder eines Landwirtes hin, ja? Mhm. Und ähm, wir haben einfach ein bisschen geschlafen. Wir haben einfach in den letzten vielleicht 30 Jahren ein bisschen so geschlafen und da wurden eben viele Dinge so auf der Funktionärsebene geklärt. Dann hat man mit, vielleicht mit dem Minister mal irgendwie sich bei einem guten Abendessen unterhalten und dann ging vielleicht das eine oder andere wieder oder so. Aber ich habe so den Eindruck, dass diese Zeiten eben vorbei sind und, mhm. und ähm, ja und dann jetzt gleich nochmal zum Thema Mobilisierbarkeit. Ähm, Sie haben vielleicht mitbekommen, dass zumindest beim Jagdgesetz immerhin 15.000 Menschen auf der Straße waren. Ne? Ich war dabei. Ich würde ich würd gerne mal eine, eine, eine einzige Naturschutzveranstaltung haben, wo, da, wo so viele Menschen zusammenkommen. Also ehrlich gesagt, das hat es noch nicht gegeben in NRW. Und wenn man jetzt auch mal so die politische Landschaft anschaut, wenn ich richtig orientiert bin, ist das grüne Wählerklientel in NRW zwischen sieben und 9 Prozent, so in der Größenordnung zu verorten. Und, ähm, und ehrlich gesagt, was machen denn die anderen 90 Prozent? Ja, also, ich meine, das sind ja alles keine erklärten, äh, sondern es sind vielfach einfach Leute, die sagen: Ich mache hier meinen Job, Ja, die, die Bauern machen ihren Job und ich vertraue ihnen, dass sie es das gut machen und die Waldbauern machen ihren Job und, und irgendwie, und da gibt es jetzt irgendwie keine Präferenz, äh, ich will da irgendwie mitbestimmen oder das irgendwie besser machen oder denen erklären, was läuft und was nicht läuft, mhm. sondern äh, ich glaube, das sind, dass eine große Mehrheit, die jetzt nicht so politisierbar ist, auch einfach ähm, diese ganze Debatte so ein bisschen kopfschütteln verfolgt und sich sagt, sag mal, warum lässt man die Leute nicht einfach ihren Job machen und versucht irgendwie mit denen in Abstimmung äh, diese Dinge äh, durchzuziehen? Mhm. Und es ist ja auch mal so, dass dieses ganze ähm, Land- und thema in einem Bundesland mit, ich, ich glaube, wie viele haben wir? 17 Millionen Menschen in NRW, glaube ich, ne? Mhm. Da sind wir eine kleine Gruppe, ne? Kleine Gruppe. ja, Also, sozusagen, ich, äh, sozusagen, noch etwas größer als den, der Naturschutz, der Ehrenamtliche, das war definitiv. Aber wenn man jetzt mal sozusagen die reinen Landwirte, die reinen Waldbesitzer irgendwie zusammenzählt, sind wir eine relativ kleine Gruppe. Ne? So, wenn man natürlich jetzt dann wieder ähm, den Bogen etwas größer spannt und sagt, was hängt da eigentlich dran an der Forstwirtschaft? ja? klimaschutzmäßig ähm, äh, für, die, für die verarbeitende Holzindustrie was hängt da dran bei der Landwirtschaft äh, für, die, ähm, für die verarbeitende Industrie der landwirtschaftlichen Produkte ähm, Weizen äh, Roggen Gerste Raps etc pp Öl mhm. und was da alles rauskommt dann ist es eine völlig andere Dimension ja und, und wissen Sie und, und sozusagen und die und Bauern die, und die dusseligen, Bauern, äh, und die dusseligen äh, Waldbauern von denen ich einer bin äh, die kann man ordentlich schubsen ja mhm. Weil das ist so eine kleine gesellschaftliche Gruppe und da kann man so ein bisschen vermeintlich öffentlichkeitswirksame Erfolge erzielen, wenn man sich vielleicht an die dicken Bretter, die wir gesellschaftlich haben, vielleicht nicht rantraut. Ich mache mal ein Beispiel. Darf ich, oder? Ja, klar. <lacht> ja, also ähm, Beispiel. Gewässerschutz, ja. Wenn, wenn wenn der ähm, wenn der äh, wenn ich als Landwirt äh, zu dusselig bin irgendwie irgendwelche Gewässerrandstreifen einzuhalten ja und da irgendwie mit irgendeinem Mittel ähm, äh, was ähm, äh, irgendwie in, am Gewässerrandstreifen eben nicht ausgebracht werden darf zu nah ans Wasser komme ja dann kann es sein dass ich dafür richtig Ordnungsgelder aufgebrummt bekomme ja mhm. so aber Wer spricht mit dem Bürger, der ähm, im Vorbeifahren äh, an, an der Bröhl, an so einem Bächlein hier, das, was, was hier vorbeifließt, seine McDonalds-Tüte äh, ins Wasser sprich, schmeißt, ja? Oder wer spricht mit den mit den, mit den den Bürgern hier in, in Deutschland, ähm, die ähm, ihre Medikamente übers Klo, äh, über die Kläranlagen in die Gewässer bringen? Wer spricht mit den, äh, mit den Bürgern, die vielleicht auch Hormone ins äh, ins, ins Grundwasser bringen? Ja? Ja. Wer geht an diese Themen ran? Das sind die, die Dinge, die wirklich krass gravierend sind ja. und wo auch der Fisch dann irgendwann mal eine dritte Schwanzflosse bekommt, sage ich jetzt mal ganz <lacht> vorsichtig, ja? ja? Das ist das ist ein Thema, ja. Mhm. Wer, wer, wer spricht mit den Bürgern und sagt, ihnen, pass mal auf, wir müssen mal wir müssen mal ein bisschen mehr Verzicht üben, ja, wir müssen vielleicht einfach einmal weniger im Jahr nach Mallorca gehen und, und oder einmal weniger mit dem Auto am Wochenende wegfahren, Klammer auf, das Thema betrifft mich ganz selber auch, ja, also ich muss mich selber auch an die, an die eigene Kandare fassen, mhm. ja, um auf diese Art und Weise mal Treibhausgas einzusparen oder so weiter oder so fort, ja? Das sind, das sind die ganz zentralen Themen, ja? Wir müssen im Kopf müssen wir, den Mindset müssen wir ein bisschen ändern, ja, und mal wieder so ein bisschen klarkommen, ja? Wer ähm, macht den Leuten mal klar, dass man seine Zigarette nicht einfach aus dem Auto fluppt? Mhm. Das ist wahnsinnig schnell gemacht, und ist auch wahnsinnig angenehm. Da hat man so nicht im Auto, muss den Aschenbecher nicht an einer Raststätte auskippen. Mhm. Ja? Mhm. Das sind doch, das sind, aber, aber das Thema traut sich keiner ran, ne? Weil das ist nämlich ein Thema, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und wenn sie da sozusagen mal ansetzen, ja, Staat Montana in Amerika, wenn ich es richtig recherchiert habe, ähm, nimmt pro rausgefluppte Zigarette 500 Dollar. Ja? Mhm. Also wenn die, wenn die Polizisten auf der Straße fahren und sie sehen das, dann muss der 500 Dollar zahlen. Was glauben Sie, wie sauber die Straßen aussehen? Das macht man nämlich einmal, danach ist man kuriert. Dann ist nämlich der halbe Mallorca-Urlaub weg.
0: Ne? Ja, hier fasst man es nicht an, weil man dann nicht wieder gewählt wird. Ne?
1: Vielleicht ist das das Problem. <lacht> ja? Aber ehrlich ja. gesagt, ich finde, das ist, da muss man immer wieder die Frage stellen, dient man sich selber, weil man wieder gewählt werden will, ja, oder die man seiner Klientel, oder die man dem Volk.
0: Mhm.
1: Ja, Und das finde ich schon ein Thema, was mir nahe geht. Ja? Ja. Und da würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Rückgrat ist und dass man auch einfach sagt, man muss auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen und, ähm, und ich glaube, ähm, das Exempel statuieren einer Land- und Forstwirtschaft, ähm, die ja doch viel auch tut für, die, äh, für den Umweltschutz, für die Sauberkeit des Wassers, äh, ähm, vor allem bei der Forstwirtschaft natürlich ein ganz großes Thema, für die Nahrungsmittelproduktion, ja, ähm, hier die, unsere, unsere ähm, Bundesumweltministerin hat gerade irgendwie gesagt, ähm, gefördert werden sollen, nur hat sie am 16.06. glaube ich gesagt, in Berlin, gefördert werden sollen in Zukunft nur noch äh, Landwirte, die gesunde Lebensmittel produzieren, ja. <lacht> was, eine Frechheit? Ja, also wenn Sie mich fragen, ist das eine Unverschämtheit. ja? Ich kann nur sagen, äh, liebe Frau Hendricks, was haben wir denn mit den letzten 50 Jahren getan? Welches ist denn das europäische Land mit dem dicksten Lebensmittelgesetz, ja. mit dem Lebensmittelschutzgesetz? Ja? Ja. Das ist nicht etwa irgendwie Frankreich oder, oder Holland. Das ist Deutschland. Ja? Ja. So, und ehrlich gesagt, das finde ich dann immer so ein bisschen, das geht mir dann auch in die Nieren, weil ich mir denke, Leute, da wird einfach mein Berufsstand in mit den Füßen getreten. Ja? ja, ja, ja. Warum eigentlich? Ja? Ja, ja. Gibt es da einen Grund für? Ja, da gibt es da gibt's irgendwie Interessen, die da irgendwie von links nach rechts geschoben werden und äh, die dann eben äh, mit solchen Sprüchen einfach äh, klargestellt werden.
0: Ja, das ist aber auch eine ganz klare, aktive Stigmatisierung. Das ist doch genau das, was man in meiner Lebenszeit, also ich werde jetzt 50, ja, ich, das hat mir, mir eigentlich mit dem Mutter. Man hier nicht an. Danke, genetisch Glück gehabt. Also das hat man mir quasi mit der Muttermilch mitgegeben, dass wir irgendwie inklusiv sind, gut zuhören, niemanden ausgehört. Mit Randgruppen verantwortungsvoll umgehen. Und das ist doch jetzt eine Form der ganz aktiven Ausgrenzung, der, des Vorurteile-Streuens, äh, des, des Narrative-Aufbauens, um halt äh, also wirklich ganz klar zu ächten, gesellschaftlich eine ganze Volksgruppe zu ächten, die uns doch im Grunde seit Jahrzehnten ja stabil mit, mit Nahrungsmitteln ja, und auch mit Baustoffen im Forstbereich versorgt.
1: Klar. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen. Genauso empfinde ich es. Ja? Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Naturschutz mit Augenmaß eine Initiative ist, die an der richtigen Stelle ansetzt. Ja? Mhm. Weil ich bin niemand, der schlechte Lebensmittel produziert. Ja? ja. Und ich bin auch niemand, der noch nie sich mit dem Thema äh, Gewässerschutz befasst hat oder noch nie mit dem mit dem Thema äh, Umweltschutz im Wald. Das sind alles Dinge, die gehören bei mir zum täglichen Leben. ja. Und ich sage Ihnen, ich halte es an der Stelle mit Konrad Lorenz, der sagt, ähm, die beste Ökologie ist eine nachhaltige Ökonomie. Der Mann, der hat's, der hat's gesehen, der hat auch manche Dinge gesagt, die vielleicht nicht pfiffig waren, aber das war, glaube ich, pfiffig und ich glaube, er war doch ein großer Verhaltensforscher, was eben Tiere angeht und, ähm, und ehrlich gesagt, man darf da auch nicht zu sehr in die in die Romantisierung äh, äh, abgleiten. Wenn ich mir überlege, was unser Artenschutz äh, für Auswüchse bringt, ich nehme ich nehm mal ganz kurz als Beispiel den Kormoran. Was ist denn das für ein Witz? Dieses Tier ist geschützt, ja? vollumfassend geschützt, der, der Fischreier, ja? diese Viecher haben sich derartig vermehrt. Und das passiert eigentlich immer, wenn wenn sozusagen wenn wir eingreifen und sagen, wir wollen jetzt eine Sache besonders schützen, dann schlägt das Pendel in die andere Richtung. Ja? so Und wenn ich mir überlege, ähm, oben an der Ostsee, wenn ich richtig in Erinnerung habe, am Dars da hat der Fischreier so, so eine Brutkolonie, ja? das sind Hektare von, von Grund und Boden, die sind einfach kaputt, die sehen aus wie eine, wie eine, wie eine Mondlandschaft. Ist das Naturschutz? Also entschuldigen Sie mal, wo ist denn da bitte die Natur geschützt? Mir wäre lieber, wenn da oben ein schöner äh, Eichenmischwald oder, 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 oder ein schöner Nahlholzmischwald oder ein Fichtenbestand, egal was wäre, der grün wäre, der CO2 speichern würde, der äh, nachhaltig CO2 in der Möbelindustrie binden würde mhm. äh, und wo zwei, drei, oder vier, oder fünf Kormoran drauf sitzen würden und eben nur eine Fichte kaputt scheißen würde mit ihrer scharfen Schifferscheiße, wenn ich es mal so platz sagen darf, ja. äh, als diese ganzen Viecher. Ja? Mhm. So, Wenn ich jetzt hier anfange, mir unsere Teiche zu überlegen, ja? wir brauchen hier keine Fische mehr einzusetzen. Wir machen hier ein bisschen Fischzucht, äh, also wir, wenn ein bisschen, wir wollen hier ein paar kleine Fische setzen wir immer ein und ähm, davon sehen wir nichts wieder. So ein Tier frisst am Tag 250 Gramm Frischfisch? 500 Gramm. 500, ja, mein Ding auf 500. Ah, gut, dann wissen Sie besser als ich. Ich war, ich war ja schon. habe ich ich eine
0: Sendung über Fließgewässerökologie gemacht, hier an der Nista war das konkrete Projekt und das ist letztendlich... Also am Ende des Tages ja? ist es ja so, ne? Sie haben noch nicht über
1: ja, ja. gesprochen und der hat Ihnen nicht gesagt, ich fresse 500 Gramm, sondern Sie sagen 500 Gramm und ich sage 250 und ob es am Ende 700 sind oder Egal. 200, ist wurscht.
0: Also der Punkt ist auf jeden Fall, dass da unvorbereitete Ökosysteme Opfer einer Art sind. So Arie und jetzt,
1: äh, darf ich noch eine Ergänzung ja, machen? Natürlich. Das ist mir wichtig. Im sozusagen. Internet
0: ist immer Platz, hier darf man alles sagen. Gut, alles klar, ja
1: genau. Ähm, also wenn ich mir jetzt überlege, dass jetzt sozusagen ähm, äh, das wiederum, also um sozusagen dieses Ungleichgewicht, damit diesen krass zunehmenden Kormoran irgendwie in den Griff zu bekommen, jetzt sozusagen äh, eine Verordnung erlassen wird, äh, wie man mit dem Kormoran umgehen darf. ja, Und da wird auf, ich glaube, 14 Seiten, ich habe die Verordnung irgendwo vorliegen, äh, wird dann sozusagen also äh, erläutert, wie man den Kormoran in den Griff bekommen kann. Erstens, also ich fasse es jetzt mal etwas flapsig zusammen. Erstens, man sagt, buh, Kormoran fliegt weg. Zweitens, man schießt in die Luft und sagt, Kormoran fliegt weg. Drittens, man schießt auf den Kormoran, ja. Mhm. Das wird dann genannt letale Vergrämung.
0: Ja, Neusprech, mhm. Ja,
1: warum macht man sowas? Ja, warum sagt man nicht einfach, der Kormoran ist jetzt einfach genug geschützt, ja. Wir nehmen ihn jetzt wieder von der Rotliste runter. Der kommt in die, in die, in die, äh, in die Liste des Jagdbaren Wildes. Der kann geschossen werden, der kriegt eine Schusszeit, der kriegt eine Schonzeit. Schicht. Ja, und wenn man es nicht in den Griff bekommt, dann muss man sie eben irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, gesetzlich verfolgen. Ja, so da gibt's
0: natürlich ja? Menschen, die befürchten Kontrollverlust. Ne? Ja, genau. Aber
1: das, das ist immer das, wir kommen immer wieder auf das gleiche Thema zurück. Ja? Mehr hm. Freiheit wagen.
0: Hm, hm, hm. Naja, ja? so. Ich kann nur sagen,
1: ich befürchte auch Kontrollverlust, wenn das weitergeht mit der Gesetzgebung.
0: Ähm, letztendlich muss man ja irgendwie nach der Demokratie ja auch wirklich greifen und sie wahrnehmen. Also das ja. ist ja, also das Schimpfen auf die Politiker ist so das eine, aber man muss denen natürlich auch irgendwie helfen, die richtige Position zu vertreten. Und Absolut. das tut man, indem man, also viele tun das eben und haben auch viel Zeit dafür, das zu tun und entsprechende Stäbe und Finanzierung, um das zu tun ähm, man steckt ja typischerweise in der Verantwortung mit Baustoffen und Lebensmitteln eine Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Und dann kommt man da eben nicht so einfach dazu. Das muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Und die, ich glaube ja persönlich, man muss Mittel und Wege finden, wieder seine... Stimme zu formulieren, seine Position auch zu fundieren. Man muss das Thema Naturschutz vor allem in der Fläche, also diese große bewirtschaftete Fläche, auch wirklich zu seinem eigenen machen und da Strategien mhm. entwickeln und die auch formulieren und in die Politik hineintragen, dass die dann eben auch Berücksichtigung finden. Ja. Ne?
1: Also was sicherlich nicht weiterhilft, ist Politiker-Bashing, ne? Das ist einfach Quatsch. Und
0: die armen Kerle kriegen den ganzen Tag die Hucke voll.
1: Nö, auch nicht nur. Aber es gibt natürlich Momente, wo sie die ja. Hucke voll kriegen. Und ich sag mal so, manchmal ähm, ist es natürlich auch gesund, weil das, das zeigt irgendwie, dass, dass da irgendwie halt gesellschaftliche Fragestellungen sind, die vielleicht komplexer sind. oder die. Aber, aber im Grunde genommen, letztlich, äh, wir sind beim Anfang. Ne? Also mhm. was, was sind Kompromisse? Ähm, was geht, was geht nicht? Also was und was auf jeden Fall schwierig ist, ist, dass natürlich auch die Politiker immer die ganzen Themen natürlich auf der Pfanne haben müssen. Auch das ist ja nicht ganz einfach. Also sozusagen nicht jeder Abgeordnete, mit dem man über dieses Thema spricht, der kann das auch wirklich fachlich replizieren, vernünftig. Ne? Mhm. Aber was ich schon denke, ist eben für wichtig halt, ist eben auch eine konkrete aktive politische Arbeit. ja, Dass man eben versucht, den Leuten eben auch Informationen an die Hand zu geben, ja, und mit denen eben Gespräche führt, ja, so wie wir das heute Abend machen. ja, Und das, das versuchen wir eben auch und das tue ich eben auch ganz konkret. Ich versuche hier äh, mit unseren mit unseren örtlichen Politikern im Gespräch zu bleiben. Ich versuche auch mit der Landespolitik ins Gespräch äh, zu kommen. Ähm, wir haben die Landespolitik im Haus gehabt. Wir hatten hier vor, vor ein paar Tagen auch eine ein Streitgespräch zum Landesnaturschutzgesetzentwurf und äh, mit allen vier äh, sozusagen Parteien CDU FDP SPD und Grünen mhm. ähm, und insofern und danach äh, ja genau und jetzt also irgendwie das das also man muss ja auch selber was tun ja. man muss den Leuten auch die Möglichkeit geben besser zu entscheiden anders zu entscheiden ja. mhm. und wenn man das nicht tut also sozusagen es, es reicht natürlich nicht sich auf den Stand, Standpunkt zu stellen alles blöd äh, machen wir nicht äh, bringt nichts mhm. und ähm, und was auch wichtig ist, vor allem für die, ähm, ich glaube, für die Politik, mhm. immer wieder sich den Subsidiaritätsgedanken irgendwie vor Augen zu führen, ja? geht es auch mit Freiheit. Ja? Mhm. Und ähm, da gibt es einfach, ich habe jetzt gerade vor, äh, ich glaube, am Montag, gestern war das, nee, doch, gestern, gestern am Montag, ne? ja, gestern habe ich mit einem äh, mit einem äh, Landwirt gesprochen, interessanter Mann, ähm, der jetzt auch hier die Initiative mit unterstützt ähm, und der hat mir berichtet, dass es irgendwie eine Grundwasserschutzkooperation äh, gibt. Vielleicht wäre es mal ein Thema für Sie, mhm. ähm, wo die Landwirte ist. Ähm, in einer großen Kooperation gemeinsam mit dem, mit der Behörde und dem, Agaf, nee, ich glaube dem Wahlbartalspannverband, hier so einem Gewässerverband aus der Gegend, hm. Zweckverband äh, es geschafft haben, eben die Nitratwerte im Grundwasser erheblichst auf das, also unter das äh, zugelassene Maß zu reduzieren und zwar ohne irgendwie jetzt hier äh, äh, wirtschaftliche Einbußen äh, bei der Frage von Düngerausbringung, ja. Mhm. Oh, das sind doch Sachen, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre Grünpolitiker, ja. Also ich bin, ich bin so, so inhaltlich bin ich bei den Grünen durchaus, äh, was die Nachhaltigkeit und so den den bewahrenden Aspekt angeht, äh, durchaus dran. Ne? Also gesellschaftspolitisch sind wir nicht so nah beieinander, ja? aber, aber sozusagen bei dem bewahrenden Aspekt bin ich durchaus dran. Wenn ich als Politiker sowas mitbekomme, ja, dann muss ich mich doch freuen. Da muss ich doch auf das Thema aufspringen. Da muss ich doch gucken, ist das eine Best Practice? Ja. Kann man das irgendwie, kann man das irgendwie äh, äh, breiter streuen, ja? Kriegt man das nicht auf diese Art und Weise hin? Ja. Mhm. Das sind doch Dinge, die müssen aufgegriffen werden. Ja? Aber äh, sozusagen, das gibt es einmal in NRW, glaube ich, nämlich bei diesem, bei diesem Einzelverband eben bei diesem äh, Landwirt, mit dem ich gesprochen habe. Und, ähm, und das ist es, ja. Warum? Mhm. Warum? Warum gibt es niemanden im Ministerium, der sich aktiv auf die Suche gibt nach äh, äh, Orten, nach Regionen, nach Plätzen und mal fragt, wie läuft es denn eigentlich? Mm. Warum wird nicht das Gespräch gesucht, ja? Warum sitzt man in seinem eigenen Kämmerlein, macht sich so seine Gedanken äh, und schreibt dann solche
0: Gesetzentwürfe? Naja, letztendlich kann uns ja völlig egal sein, wer unter uns die Parlamente bildet, ne? Unter uns Bürgern. <lacht> also ich sag mal, ich. ich glaube eher, also von alleine kommen die ja nicht auf die Themen. Man muss halt hingehen und man muss sich daran beteiligen und seine Möglichkeiten da, glaube ich, auch nutzen. Ne? Ja. Das ist eher ein Bottom-up-Thema, oder?
1: Leichter Widerspruch. Also ich würde schon sagen, dass es natürlich bei der einen oder anderen politischen Fraktion gewisse so Themen geben, die sich gibt, die sich eben aufdrängen, ja? Also ich sage jetzt mal Rot. In Anführungszeichen vermeintlich soziale Gerechtigkeit, äh, schwarz, meinetwegen vermeintlich innere Sicherheit, Außenpolitik, äh, ähm, gelb, vermeintlich Liberalität, äh, Marktwirtschaft, äh, grün, vermeintlich äh, Ökologie, Nachhaltigkeit, ja, so, so jetzt sehr, sehr Stereotyp, ne, sehr Stereotyp. Mhm. Insofern, äh, da gibt es natürlich schon Dinge auch und äh, und dann gibt es natürlich auch eine Wählerklientel, die dahinter steht, die ist bei den einen größer, bei den anderen kleiner, die dann eben von den Mandatsträgern auch diese entsprechende ähm, irgendwie politische Ausrichtung irgendwie vielleicht einfordert, ja, mhm. aber sie haben, klar, sie haben Recht, ne, also ähm, sozusagen viel muss man einfach auch in die Politik reintragen und, und über ein Problembewusstsein ähm, ähm, äh, schaffen. Ja, so, und dann ist aber eine der edelsten Aufgaben der Politik ähm, äh, herauszufinden, äh, dass nicht unbedingt der, der am lautesten schreit, auch am meisten Recht hat. Und da denke ich, da kann die Politik schon noch ein bisschen nachbessern bei dem Thema, ja. ja. Und wir landen Forstwirte haben lange Zeit überhaupt nicht geschrien, vielleicht auch, weil es lange Zeit äh, gut ging vielleicht auch ein kleines bisschen zu gut, das möchte ich jetzt gar nicht abstreiten. Und wir einfach so ein bisschen so unsere, unsere Wohlfühl-Komfortzone bisweilen hatten. Ich meine, es gab ja auch Anfang der 2000er Jahre durchaus, wenn man jetzt mal von dem einen Milchcrash da absieht, äh, Zeiten, in denen wir gutes Geld verdient haben, auch das darf man nicht leugnen. Hm. Aber es kommen eben auch wieder Jahre, wo der Weizenpreis auf 13 Euro fällt. Und dann werden wir ganz schön dicke Backen machen, wenn man da nicht so ein bisschen Rücklagen hat. Ne? Hm. Und insofern... Ähm, hinhören, ja, hinhören. Ähm, wer hat was vorzuweisen, Ja, wer hat was vorzuweisen. Hier wir in diesem Betrieb haben zum Beispiel, ähm, ich habe sozusagen die große Ehre, für die habe ich übrigens nichts getan, nicht, dass Sie mich jetzt nicht missverstehen, äh, vorzuweisen, dass wir immerhin seit ähm, 19 Generationen hier diesen Betrieb führen dürfen und das offensichtlich stand, bis Stand heute einigermaßen brauchbar hinbekommen haben. Ja? Mhm. So, jetzt möchte ich mal von Ihnen wissen, welcher Naturschutzverbund auf so eine Tradition zurückgucken kann. Ja, ja. Ja, das gibt's einfach nicht. Ja, aber aber we, wem wird sozusagen vielleicht für mich bislang noch zu viel zugehört? Den. Und deswegen muss ich jetzt eben auch anfangen zu schreien. Ja, ich muss eben auch sagen, Leute, halt!
0: Mm.
1: Ja, über ihr, 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 ihr überfahrt hier jemanden. Ja, mm. ihr überfahrt die Landwirte, ihr überfahrt die Forstwirte, ihr überfahrt den ländlichen Raum, die Säger.
0: Ja. Also ich in der also ich bin ja an diese ganze Podcasterei reihe eigentlich auch auf so eine ganz interessante Art und Weise gekommen. Ähm, nämlich mit äh, Flinte und Hund im Kölner Süden am Rhein auf Enten, Enten und Gänsejagend hatte ich natürlich viel Möglichkeit, mich mit der Bevölkerung auszutauschen. Also ähm, das ist halt einfach eine Szenerie, da investiert man drei Viertel der Zeit halt in Gespräche und nicht in die Jagdausübung. Glaub ich glaube ich. Äh, das zu erklären, ist mittlerweile mein Ansatz geworden, zu sagen, gehen Sie doch mal in Gedanken durch Ihren Lebensmittelvorrat und sagen Sie mir nur eine einzige Komponente, die nicht gelebt hat. Und dann ist Grübeln und den fällt keiner ein. Und dann sage ich schon immer zum Spaß, außer Salz, Salz lasse ich gelten. Das ist nämlich so. Und wenn man die ganze Menschheitsgeschichte von etwa drei Millionen Jahren anguckt, dann war Jagd, bis vor ungefähr 10.000 Jahren die einzige Variante, neben dem bisschen, was man gesammelt hat, sich selber und seine Familie durchzukriegen und auch gegen die Wildnis zu verteidigen. Mhm. Und seitdem die Landwirtschaft erfunden wurde, verteidigt man mit der Jagd auch die Viehhaltung und die Kulturen, die man anbaut, gegen die wilden Einflüssen. Mhm. Also Lustig, ist ne? Ein nach wie vor top aktuelles Thema. Ich sag Thema. nur Wolf. Ja, also ich will jetzt nicht in Einzelbereich, ich wollte es nur mal ja. so, also auf dieser Metaebene unterwegs sein. Mhm. Und letztendlich ist man ja in Landwirtschaft und Forstwirtschaft in einer ganz ähnlichen Position. Also man hat ja eine Rolle inne, die ist ja nicht wegzudenken aus dieser aus diesem Planeten und aus dieser Bevölkerung. Und äh, Menschen, die mittlerweile ja zunehmend an der PlayStation sozialisiert werden oder an welchem hm. digitalen Gerät auch immer, ich die haben Thema, natürlich ja nicht mehr das Gefühl dafür, dass Handeln auch wirklich unmittelbare Konsequenz bedeutet mhm. und ähm, eben auch den Fehler, den man potenziell machen kann, auch wirklich verantworten muss und dass es eigentlich weniger die Kritik braucht als die empathische Unterstützung und auch also eine ne Kritik in dem Sinne, dass man halt überlegt, wie kann man es besser machen und in Zukunft besser machen. Mhm. Also das das ist ja ein Dialogprozess, der da ein, der da erforderlich ist und ähm, den haben diese Menschen weitgehend verlernt, habe ich halt oft das Gefühl. also Das ist, also Sie haben eher äh, Möglichkeiten entwickelt, sich durchzusetzen in der Kommunikation, als solche mal konstruktiv miteinander an guten Lösungen zu arbeiten. Und ich glaube, da braucht es viel. Das hat nicht viel mit, mit Schimpfen und Draufhauen und wie böse der andere ist, sondern das hat eher, hat eher was damit zu tun, selber die Kehle hinzuhalten und zu sagen, guck mal, das habe ich gemacht und das verantworte ich auch und sicher, mir ist hier vielleicht auch mal ein Fehler passiert oder aus solchen Gründen hat sich dahin entwickelt? Lass uns mal gemeinsam miteinander die Güterabwägung betreiben. Was ist der richtige Weg?
1: Ja, also, ich habe sehr ja nichts hinzuzufügen. Ich, es ist natürlich genau so. Ähm, und das ist sicherlich auch irgendwie eine der Schwächen, äh, die wir vielleicht haben an der Stelle noch oder die ich sicherlich auch habe, ähm, dass wir eben so in den Dialogprozess noch zu wenig eingestiegen sind. Ja? Ja. Und das, das versuche ich eben jetzt gerade zu tun, ja, immer mehr. Und, ähm, und manchmal, zugegebenermaßen, wir hatten vorhin mal über diese kleine Szene da an dieser Baustelle von uns gesprochen, mhm. äh, manchmal fällt es mir schwerer, manchmal äh, sozusagen äh, fällt es mir leichter. In so einer Situation fällt es mir schwerer, ne? weil wenn man sozusagen direkt mal so so einen Beutel äh, Murks vor die Füße geworfen bekommt, äh, jetzt mal verbal.
0: Ja, die müssen wir, glaube ich, eben wiederholen, weil die wissen die Hörer nicht. Also diese Szene, wenn sie die noch mal kurz berichten. Ja,
1: also ja. Ich, ich möchte dich so auswählen wie gerade, aber jedenfalls ja. äh, 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 also sozusagen Baustelle, äh, wo ich gerade mit ein paar Mitarbeitern einfach war und wir da was gemacht haben. Und dann fährt sozusagen ein Auto auf die Baustelle, zwei Damen steigen aus, hinten noch zwei Personen im Auto drin. Und dann sage ich so, ja gut, kann ich Ihnen helfen? Ignoranz, äh, dann nochmal nachgefragt, äh, kann ich Ihnen helfen? Daraufhin die Gegenfrage, kann ich Ihnen helfen? Und ich sage, nee, Sie können mir eigentlich nicht helfen. Ich bin ja der Bauer, mir gehört die Baustelle. Ich, also das ist betreten verboten. Äh, ja, bitte verlassen Sie die Baustelle. So, ja, wo steht das? Ja gut, es äh, stand natürlich kein Schild, sein, da waren nur zwei Poller mit so einer Kette dazwischen. Ähm, die Kette war natürlich offen, weil wir waren ja da drin. Ne? Also, insofern war etwas schwer zu sehen, muss ich zugeben. Aber äh, ich hätte dann gesagt, naja, gut, dann sind da die beiden Poller, gucken sie sich doch an, hätten sie vielleicht sehen können. Aber ich kam ehrlich gesagt gar nicht mehr weiter dazu, mit denen überhaupt ins Gespräch zu kommen, weil der einzige Kommentar, den ich dann noch bekommen habe, war: ähm, Komm, Helga, wir fahren wieder, hier sind wir von Arschlöchern umgeben. So. Mhm. Und dann, ja, dann ist es natürlich meine Schwäche, da nicht äh, entspannt, freundlich zu lächeln, zu sagen: Bitte um Nachsicht, ich habe sie gerade nicht verstanden oder so, aber, sondern dann bin ich natürlich auch kiebig und dann. Ja, ja, dann hat man
0: nichts. seine Grenzen natürlich auch erreicht. Ne? Und ist,
1: ja, es gibt Leute, die sind ja. äh, sozusagen gelassener als ich und äh, sehen es lockerer, aber irgendwie bin ich noch ein bisschen jung und wild und dann nervt es mich halt. Ja. Ja, genau so ist es.
0: Ja, das ist aber natürlich, also ich meine, nach meiner Lebenserfahrung ist der Anteil der Idioten in jeder Vergleichsgruppe gleich. Ja, das ist so. Ne? Genau. Und, und am Ende ja. des
1: Tages äh, haben Sie wahrscheinlich auch vollkommen recht, wenn Sie sagen, das sind wahrscheinlich genau die Leute, mit denen man ins Gespräch kommen müsste. Weil die haben es nämlich ganz offensichtlich überhaupt gar nicht verstanden. Und, äh, und, und mir wäre natürlich auch sehr geholfen gewesen, mit dem mal ins Gespräch zu kommen, um die mal zu verstehen. Aber das, vielleicht habe ich das Gespräch auch falsch halt angefangen, ja. Vielleicht hätte ich irgendwie sagen müssen, hallo, wie geht geht's Ihnen? Alles gut und so. Aber irgendwie, wenn wir da halt gerade so voll zugange sind, also keine Ahnung, es gibt tausend Gründe. Ja. Es ist einfach nicht geklappt. Mhm. Punkt.
0: Klar. Ja, wie ist denn. Ihre Vorgehensweise? Also, Sie sagten gerade, Sie versuchen natürlich so mit den verschiedenen Akteuren ins Gespräch zu kommen, den Dialog zu finden. Ähm, Gibt es Pläne, die Aktion auch auf breitere Füße zu stellen und wachsen zu lassen?
1: Ja, also die, die Initiative wächst ja. Also, also, sozusagen, ich bekomme wöchentlich E-Mails, Anrufe etc. von Leuten, die halt auch Plakate bestellen, die mitmachen wollen, die interessiert sind. Unter anderem eben diese Landwirtschaft, die ich gerade erzählt habe, der jetzt eben am Montag, glaube ich, hier war, gestern, ja. mhm. Und, ähm, na klar, das ist, also sozusagen, man merkt eben, dass schon so eine gewisse ähm, Dynamik jetzt da entsteht und äh, über die freue ich mich natürlich auch, nicht? weil ich mhm. glaube, dass, da, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und da auch an der richtigen Stelle ähm, äh, versuchen, ins Gespräch zu kommen oder auch, auch politisch letztlich äh, mitzuschreien und ähm, ich denke schon also jetzt kann man natürlich immer über die Frage streiten äh, ja ist sozusagen jetzt das, das Logo der der Initiative äh, super oder ist es äh, überarbeitungswürdig oder ist der Slogan äh, zu kernig oder zu wenig kernig oder wie auch immer spielt aber jetzt keine Rolle weil wenn man nämlich nichts macht dann macht man nichts also macht man lieber irgendwie äh, macht man mach ich ja. was und muss dann auch damit leben dass es vielleicht nicht perfekt ist oder so aber jedenfalls kommt man ins Gespräch man kommt eben in die Diskussion so und das ist eben der eine der eine Punkt der zweite Punkt ist, dass wir eben weiter versuchen, hier mit unserer regionalen Infrastruktur im Dialog und im Gespräch zu bleiben und die auch mittlerweile wissen, dass wir, dass wir uns mit diesem Thema Naturschutz auch durchaus identifizieren und das eben auch durchaus mitleben. Und der dritte Schritt ist eben wirklich weiter ähm, mit den Landtagsspitzen, mit den Fraktionsvorsitzenden, des Umwelt, äh, Fraktionsvorsitzenden mit den Vorsitzenden des Umweltausschusses etc. pp. Vielleicht auch mit dem Minister, wenn er denn mal die Zeit findet, sich mit uns über das Thema zu unterhalten, ins Gespräch zu kommen. Ja? Und auch zu sagen, Leute, das, was ihr da macht, das geht zu weit. Ja? Und wenn ihr das so durchzieht, wie es kommt, dann wird eben auch einfach geklagt. Ja? Mhm. Dann werden die Dinge genauso laufen wie beim Landesjagdgesetz. Und äh, das kann eigentlich nicht in eurem Interesse sein und auch nicht in unserem. Das kostet Geld und Zeit, aber wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir das Geld und, das Geld und die Zeit investieren werden. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dass wir damit so auf einem guten Weg sind ja, und das Thema einfach auch immer wieder präsent machen. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber es ist jetzt doch in den Medien auch eine breite Berichterstattung gewesen, die diese Gesetzesvorhaben äußerst kritisch äh, beugt hat. Es haben Kreise Resolutionen erlassen ähm, gegen dieses Gesetz, ja. Ich meine, also die eigene staatliche Behörde ähm, erlässt Resolutionen, also es ist Kreis, die mhm. als kreis nicht das heißt, staatliche Behörde, sondern eine Selbstverwaltungs äh, äh, ähm, 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 Organisation und trotzdem nehmen die sich eben für sich in Anspruch eben auf Basis ihrer Selbstverwaltungsgarantie gemäß äh, Grundgesetz eben auch solche Dinge zu kritisieren. ja Also es ist nicht so, dass irgendwie nur die Waldbauern oder nur die Landwirte oder nur die äh, Imker oder nur die äh, Reiter oder wie auch immer, sondern eine breite Front, die Säger, die, die Möbelindustrie, ähm, da gibt es die IHK, ja so all, mhm. all die Dinge, die sich da so entwickeln, und das zeigt, dass da jetzt so eine gewisse Dynamik aufkommt. Und ich kann nur sagen, ich hoffe und ich glaube, dass sich das äh, grüne Ministerium dem nicht widersetzen wird. Und wenn es das tut, wenn es sozusagen dasselbe macht wie beim Jagdgesetz, dann wird es zu derselben Konsequenz führen. Mhm. Wieder 15.000 Waldbauern vor dem, vom Landtag und, äh, und
0: klagen. Ja. Also ich finde, gerade Ihre Situation hier mit den vielen Sparten, also Landwirtschaft, Forstwirtschaft, ein bisschen Fischereibetrieb dabei, ja, ja, die Energiegewinn, also das sind jetzt Kleinigkeiten, ja. aber zumindest haben sie ja ein Gespür für die Zusammenhänge, was es bedeutet, jetzt eben zum Beispiel äh, Teichwirtschaft zu betreiben, so ein Stück weit zumindest. Ne? Ja. Ähm, und Sie haben natürlich einen ganz guten Überblick darüber. Das, das macht sie jetzt als Gesprächspartner hier auch sehr interessant und spannend für mich. Ähm, es hat aber natürlich jetzt über diese Naturschutzfachlichen Themen hinaus eine ganz konkrete wirtschaftliche Bedeutung. Da hängen eine Menge Arbeitsplätze auch dran. Ah, eine
1: Menge. Also vom
0: Holzeinschlag angefangen ja, über die ganze ja. verarbeitende Industrie bis ins Möbelhaus. Ja, also um mal ja, durch eine Menge absolut. Ähm, können also können Sie das so quantifizieren? Also mal für Ihre persönliche Situation hier. Was bedeutet das für Ihren Betrieb und Ihre Belegschaft, wenn so ein Gesetz so umgesetzt werden würde?
1: Ja, also ähm, sicherlich die gravierendsten Aspekte ähm, dieses Gesetzes äh, sind eben die Einschränkungen der forstlichen Nutzung über die Landschaftsplanung. Hm. Und ähm, da sehe ich auch so die äh, entsprechenden ähm, die Kniffe, die mir also persönlich sehr wehtun. Also ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel. In der, Im ersten Entwurf dieses Gesetzes haben wir, uns, haben wir uns unterhalten über die Frage, was eigentlich ähm, äh, sinnhafterweise ähm, mit Totholz gemacht werden soll. Mhm. Und dann kam in den ersten Entwurf herein äh, ein, eine sogenannte ähm, äh, eine, eine Klausel, ich glaube in Paragraph 4 war das, wo drin stand, dickstämmiges Totholz ist zu erhalten, ja? es ist im Wald zu belassen. Mhm. Ne? So, und jetzt, sind, da, waren wir natürlich, also da haben wir natürlich alle gedacht, jetzt, 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 jetzt hackt es jetzt, jetzt hackt's völlig, jetzt, ist, also jetzt sind wir gleich am, äh, am Ende unserer äh, Diskussionsfreude angekommen. Ähm, wenn ich äh, durch Verzicht meiner äh, Ur Urgroßeltern plötzlich eine dicke Eiche habe und weil wir mit unserem, äh, mit unserem äh, Skoda durch die Gegend zockeln oder sie mit ihrem, was für ein Auto fahren sie, keine Ahnung? Opel. Mit ihrem Opel <lacht> durch die Gegend zockeln und sie verpesten die Umwelt und ich verpeste die Umwelt und die, die Eichen bei mir im Wald, die jetzt 180 oder 200 Jahre oder 250 Jahre äh, sozusagen gewachsen sind, äh, gehen kaputt ja dann äh, steht da sozusagen plötzlich ein Baum mit einem Brusthöhendurchmesser, BH, ja, die hatten wir schon mal ja. genau. Von keine Ahnung 70, ja, so. Und jetzt äh, sage ich alles klar, der stirbt ab. Und da stehen halt vor mir plötzlich zwei Festmeter Eichenholz, ja, schönes dickes Eichenholz, ja, entweder äh, Möbel, vielleicht auch Furnier, je nachdem, wie gut es halt ist. Mhm. So. Und jetzt, äh, jetzt kommt also jemand her und sagt mir, pass mal auf, äh, dieser Eiche, die, ist, die ist jetzt abgestorben. Ne? Weil sie eben den Opel und den, und den Skoda nicht verträgt. und Oder auch die anderen Autos oder die anderen Industriegase oder, ähm, oder das Rauchen oder was weiß ich was. Ja, mhm. Wissen wir alles gar nicht, warum es dann am Ende passiert, weil der Baum spricht ja nicht mit mir, leider Gottes. Ne? Und, ähm, und dann sagt mir jetzt plötzlich das Gesetz, übrigens, ne, die Eiche, da steht, mit den zwei Festmeter schön dickem Eichenholz, die bleibt erstmal schön im Wald stehen. Mhm. So, und dann sage ich, klar, das gilt nur für Naturschutzgebiete erstmal, ne? Klammer auf, ein Fünftel meiner Betriebsfläche ist Naturschutzgebiet, Klammer zu. Ja? So, und jetzt sage ich, alles klar, also die Eiche muss ich also stehen lassen, guck mir die also an. Und dann sehe ich da an diesem dicken Eichenstamm einen Wert zwischen 600 und 1200 Euro stehen. Mhm. Ne? So zwei Festmeter Furniereiche, das wird auch mal richtig Geld. Und sage, Dankeschön, dass meine Großeltern verzichtet haben. Dankeschön, dass meine Urgroßeltern verzichtet haben. Dankeschön, dass meine Urgroßeltern verzichtet haben. Urgroßeltern verzichtet haben. Bitteschön, ich lasse dich stehen. Ja. Das läuft nicht. Ja, ja. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das läuft nicht. Ja? Mhm. Das, ist, das ist weder eine Wertschätzung der Tatsache, dass meine Urgroßeltern oder Urgroßeltern den Verzicht geübt haben mit dem Willen, dass ihre Enkel, Urenkel oder Urenkel die Verfügungsgewalt behalten, mhm. ja? sondern die haben das ja nicht gemacht, weil sie irgendwie, weil sie irgendwie äh, dachten, da wird man totals draus, sondern die haben, die haben gesagt, das, darauf verzichte ich, die Eiche schon mit 100 Jahren zu kloppen, ja, obwohl sie als Grubenholz hervorragend gegangen wäre, gelaufen wäre, ähm, sondern ich lasse sie stehen, bis sie eben dick ist, ja, und dann eben richtig Geld bringt, so, und dann kann eben mein Urnkel sich dann freuen. Mhm. Und genauso ist das, wenn ich jetzt eine Eichenkultur anlege, mhm. ja, dann mache ich die auch damit, meine Ur-Ur-Ur-Enkel sich dann freuen. Mhm. Und deswegen läuft sowas einfach nicht, ja. Mhm. So, und jetzt äh, wurde also, weil wir dann alle wahnsinnig geschrien haben, wurde also dieser alte Passus geändert, und wurde wurde verändert in eine in eine in eine sogenannte gesetzliche Zielbestimmung, die jetzt eben in dem Paragraphen 4 drin steht. Und da steht jetzt drin, naja, gesetzliche Zielbestimmung heißt so viel wie für die staatlichen Forstbehörden ist eine gesetzliche Zielbestimmung bindend. Das heißt also, die müssen es schon machen, ja? So und für den düsseligen Waldbauern, der ich einer bin, naja, also für den das ist sozusagen eine Sollvorschrift, wäre ganz nett, wenn das täte, täte, ja? Aber wenn dann sozusagen die Landschaftsplanung dazukommt, dann kann man natürlich herrlich in die Landschaftsplanung reinschreiben. Ja, also Ernte des, äh, des dickstämmigen Holzes äh, frühestens äh, mit 180 oder mit 200 Jahren. Oder man kann herrlich reinschreiben, ähm, Totholz mindestens 30 oder 40 Festmeter im Naturschutzgebiet auf einen Hektar. Ähm, wissen Sie, dann habe ich sozusagen den Totholzpassus elegant über die Landschaftsplanung durch die Hintertür. Ja? Mhm. Und sowas, das finde ich einfach unehrlich und eine Sauerei. Und das ärgert mich und das akzeptiere ich nicht.
0: Mhm. Das ist
1: einfach, das ist einfach, das ist einfach die falsche, die falsche Variante. Mhm. Und, ähm, und da hört der Spaß wirklich auf, wenn man das jetzt mal hochrechnet. Äh, äh, wir reden beim Naturschutzgebiet über immer ein Fünftel unserer Betriebsfläche. Ähm, wenn mir von einem Fünftel der Betriebsfläche wiederum ein Viertel der Einnahmen fehlt, dann sind das schon substanzielle Größen. Mhm. Und äh, wenn das dann irgendwann mal bei der nächsten Novellierung, das ist ja dann auch kein Problem mehr, dann steht ja da drin, also in, in äh, Landschaft, in Naturschutzgebieten äh, können eben forstliche Festsetzungen toter äh, festgesetzt werden in Landschaftsplanung. Und wenn dann ähm, äh, das Gesetz in fünf Jahren ähm, überarbeitet wird, was ja eigentlich immer passiert, ne? weil man dann ja nach fünf, Jahr, fünf Jahren so die Kinderkrankheiten lösen möchte, dann steht plötzlich in dem Gesetz drin, naja, also nicht nur bei Naturschutzgebieten, sondern auch bei Landschaftsschutzgebieten oder auch bei Wasserschutzgebieten oder auch bei, ähm, bei Biosphärenreservaten oder äh, bei Vogelschutzgebieten. Auch da äh, gibt es sozusagen äh, die Möglichkeit, äh, forstliche Festsetzungen etc. pp. Äh, total zu machen. Also einfach die Erweiterung dieses Passus vom Naturschutzgebiet auf die anderen Schutzgebietstypen und dann kann ich nur sagen, bin ich mit meinem gesamten Betrieb in diesem Thema drin und wenn man jetzt das Todes-Thema nochmal aufgreift, dann mag es dazu kommen, dass wir 30 oder 40 Festmeter als auf den Hektar halten müssen und dann frage ich sie, welcher der Mitarbeiter soll es denn sein, über den ich das Messer schwinge und ihn rausschmeiße, wenn ich sozusagen einfach plötzlich 20% Prozent weniger Einnahmen habe. Mhm. Das ist nicht freiheitlich. Ja und das hat auch mit mit einem mit einem sinnhaften Naturschutz nichts zu tun. Das einzige, wozu sowas führt, ist, dass wir, wenn wir eine Eiche sehen, die irgendwie ein bisschen komisch guckt, da wird die geschnitten.
0: Ja, ja klar, danke. Warum? Also
1: ich meine, was soll sowas? Ja? ja, wenn ich wenn ich eine dicke eine dicke krumme Eiche sehe, ja, die auf dem auf dem äh, auf dem Markt reines Brennholz bringt, ja. Und dann lasse ich die vielleicht stehen, wenn ich durchforste. Ja? Mhm. Einfach aus Spaß an der Freude, weil ich sie nett finde. Und wenn weil ich, weil ich mir denke, komm, soll der Kuckuck oder soll der, soll, die, soll der Specht, soll welcher Käfer auch immer da auch seinen Spaß dran haben. Ja? Mhm. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das muss, dann tue ich das nicht. Das will ich nicht. Ja, dann wird man frackig, ne? Genau. Zwangsweise quasi frackig. Genau. Zwangsbeglückung ja. ist, ist nicht mein Thema, ja? Aha. So. Das ist, das ist einfach alles also Themen, die, die dazukommen. Erhöhung eines Biotopverbundes von 10 auf 15 Prozent. Ja? Wo sind die fachlich-wissenschaftlichen die fachlich Begründungen, die sowas rechtfertigen? Warum? Das Bundesnaturschutzgesetz sagt 10 Prozent. Das Landesnaturschutzgesetz sagt 15 Prozent. Ähm, mhm. Das ist ein verfassungsrechtliches Problem. Ja? Der Landesgesetzgeber hat nicht die Kompetenz, den Bundesgesetzgeber bei der konkurrierenden Gesetzgebung zu übertreffen. Mhm. Das sind Doppelbelastung. Die ist verfassungsrechtlich unzulässig. Ja? Ausweitung der Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der anerkannten Naturverbände. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, was er kommt. Hm. Wir hatten darüber gesprochen. Ja? Was soll sowas? Alternativen gibt es angeblich keine. Ich kann nur sagen, die Fortführung der alten Regelung ist mehr als ausreichend. Ja? Keine Mehrkosten für den Landeshaushalt. Da kann ich nur drüber lachen. Ja? Also wenn wir die Landschaftsplanung angucken, die dann auch noch von, von der Bezirksregierung äh, sozusagen ähm, äh, bestätigt werden muss, nicht freigegeben werden muss, ähm, das wird erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Ja generelles Umbruchverbot für Flächen. Was soll sowas? Ja, es kann für es kann für 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 einen Grund und Boden, für, für eine landwirtschaftliche Nutzung gut sein, wenn grün mal umgebrochen wird. Ja, auch im Sinne einer Fruchtfolge, ja? ja auch, so eine, auch so eine Ironie, ja, auf dem auf, auf den Ackerflächen äh, wird im Augenblick geschrien nach äh, nach jede Menge ähm, Fruchtfolge, ja? möglichst viel Fruchtfolge, möglichst viel Fruchtfolge, aber im Stellerkabinetum, äh, im, 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 äh, im, im äh, Eichenbuchenwald, wie auch immer, ähm, da sollen möglichst viel Buche stehen, möglichst viel dicke Buche äh, und äh, am Ende des Buchenzyklus, wenn die Buche 180 oder 200 Jahre alt ist oder 140 bei uns, dann kriegt sie einen roten Kern und hiebsreif ist, dann soll aber bitte unter gar keinen Umständen eine fremde Frucht dahin, äh, ich sage jetzt mal zum Beispiel Nadelholz, Nadelholz unter Buche läuft zum Beispiel ganz gut, ja, sondern dann muss irgendwie wieder Buche hin oder wieder Eiche, die dann einfach nicht wächst, Warum macht man sowas? ja? Warum fängt man an, solche Vorschriften zu machen? Ist mir nicht klar. Paragraph 3, Landesamt für Naturschutz, und äh, Umweltschutz und Verbraucherschutz, äh, Lahnhof genannt, hat eine manifestierte Datenhoheit. ja? Da wird sozusagen äh, über Grund und Boden in ganz NRW werden Daten gesammelt. Ja? Wo ist der, äh, der, der Uhu? Wo ist der Rotmilan? Wo ist der ähm, Kormoran? Wer diese Daten liefert, das kann ich ihnen überhaupt nicht sagen. Und wenn Sie die Lano fragen, das kann die ihnen auch nicht sagen, ja? Oder das sagt die Ihnen nicht, das will die ihnen nicht sagen, ja. So, ich, mich würde interessieren, was da eigentlich über so unseren Betrieb so alles an Daten so, so vorgehalten wird, ja. Das sind alles Daten, die auch datenschutzrechtlich überhaupt äh, äußerst fraglich sind, ja. Wer berechtigt die eigentlich, diese ganzen Daten zu sammeln, ja? Mhm. Was soll sowas, ja? Also. Es sind wirklich, also verschiedenste Dinge, ja, dann die Beteiligung bei der Landschaftsplanung. Die Landschaftsplanung wird über meinen Betrieb gelegt. Ja, dann habe ich den, den Abgeordneten, äh, von den Grünen, von der SPD mal gefragt, hören Sie mal, wie kann ich mich denn beteiligen bei der ganzen Sache? Ja, wie jeder andere auch. Habe ich gesagt, ja, hören Sie mal, es betrifft mich persönlich, direkt und unmittelbar, ja, und ich darf mich anstellen, wie der, wie der Kölner Stadtbewohner, der sich beteiligen möchte. Ja, sag mal, geht's noch? Was soll denn das? Das kann doch nicht sein. Ja, warum macht man sowas? Verpflichtung von Grundstückseigentümern, ja, also herrlich, ja, also sozusagen, wenn es um, um irgendwelche Pflegemaßnahmen, in irgendwelchen Hecken geht, äh, Pflanzen von, von Streuobst, äh, von, von Obstbäumchen, etc. etc. Et, et per P, ja, dann kann der einmal verpflichtet werden, diese Maßnahmen, diese Pflegemaßnahmen oder diese Pflanzenmaßnahmen durchzuführen, auf eigene Kosten, ja, so, also was ist der Maßstab dazu? Naja, die Zumutbarkeitsklausel, also alles, was zumutbar ist, ja. Naja, gut, also sozusagen, da wird vielleicht der, der, der Forstwirt oder der Land, der Waldbesitzer mit 10 Hektaren drumherum kommen, aber ich sag mal so, in einem mittelständischen Betrieb wie dem unseren, der eben Erwerbsforstwirtschaft betre betreibt, davon lebt, ja gut, da ist alles zumutbar, ja. Also das, ja. verstehen Sie, das sind einfach so Sachen, die, die kann ich nicht verstehen, ja. Das, das, das geht mir zu weit, das ist undurchdacht, das ist nicht sinnvoll, ja. Wildnisentwicklungsgebiete, ja, wir, wir wollen jetzt hier in allererster Linie natürlich im Staatsforst, wollen wir Wildnisentwicklungsgebiete machen, ja, was sind Wildnisentwicklungsgebiete, das ist der Versuch in Deutschland wieder Urwald zu produzieren,
0: mhm.
1: zum Scheitern verurteilt, was soll das, ja, wir haben ein Waldbetretungsrecht, das ist aus verkehrssicherungstechnischen Gründen äußerst fragwürdig, das Betretungsrecht wird wird nicht ernst genommen. Ähm, letztlich äh, wird ein deutscher äh, äh, Mischwald äh, in den nächsten 2000 Jahren nicht wieder zum Urwald werden. Ja, das, 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 das haut einfach von der Botanik gar nicht hin. Ja, mhm. Das Einzige, was Sie was Sie haben werden, ist ein ist ein deutscher Wald. Ja, der vielleicht, schön wild aussieht wirklich. ja der vielleicht schön wild aussieht meinetwegen ja. Ja. Mhm. aber das nächste Thema ist dann auch so ein bisschen wir reden alle über den Klimaschutz ja aber dann lassen wir uns dann, dann lassen wir sozusagen äh, Wildnisgebiete die Holznutzung sozusagen komplett entgehen mhm. ja was haben wir lieber 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 Braunkohlestrom lieber weiter Atomstrom mhm. lieber weiter Plastikmöbel ja, was soll denn das? Was soll denn das? Was soll das, frage ich mich. Ja. Ja, das, also ich kann, das, ich kann das wirklich in vielerlei Hinsicht nicht nachvollziehen. Und ich finde, es ist auch nicht erklärbar. Und ehrlich gesagt, die Begründung für dieses Gesetz, die habe ich mir auch äh, im Zuge dessen mal wieder äh, sozusagen äh, gegönnt, die ist wirklich sowas von flach. Also ich finde die einfach wirklich handwerklich flach. Mhm. Ja? Und äh, nehmen Sie sich mal die Zeit, lesen Sie sich mal durch. Ja? Reiten im Walde, auch so ein kleiner, kleiner Knaller. Ja, Also da heißt es im, im, im Absatz 7 des Paragraphen 58, Reiten in der freien Landschaft und im Wald, also sozusagen die Land- und Forstwirtschaft, da weiter betrieben werden, wenn und soweit die das, das Betretungsrecht, Klammer auf, auch die Reiterei, Klammer zu, nicht 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 nicht, nicht unangeschränkt, sondern nicht allzu heftig eingeschränkt wird. Ich müsste jetzt den Terminus technicus suchen, ich habe ja. den jetzt nicht mehr drauf, aber jedenfalls, da steht so eine Klausel drin, Ja, jetzt frage ich mich, ja was heißt denn das, wedelt jetzt der Schwanz mit dem Hund oder mit dem Schwanz? Ja, also wenn, wenn ich mir beim Harvester auf dem Waldweg äh, entlang fahre und, äh, und es kommt sozusagen mir ein Pferd in, äh, entgegen, muss ich dann sozusagen ganz nett beiseite fahren, möglichst den Harvester ausmachen, ganz lieb und ganz leise sein, damit der Reiter nicht gestört wird? Oder muss ich nicht der Reiter die Frage stellen, dass er aber nicht vielleicht einfach umdreht und woanders reiten geht äh, und, äh, und sozusagen äh, mich meiner Arbeit nachgehen lässt, von der ich immerhin leben muss, während der seinen Freizeitgenuss genießt?
0: Ja.
1: Auf meine Kosten, auf meinem Weg.
0: Ja. ja, verstehen Sie das, das ist, ja.
1: das ist unausgegoren. Das ist nicht richtig, was da passiert, ja. Also, Naturschutzverbände hat man mehrfach darüber gesprochen. Ich, ich, Das ist für mich keine Waffengleichheit. Naturschutz, Naturschutzbeiräte. Betretungs- und Untersuchungsrecht, ja? Nach allen Einschränkungen aus diesem Gesetz gibt es jetzt auch noch ein umfassendes Betretungs- und Untersuchungsrecht, ja? So, ich kann nur sagen, ohne Anmeldung, ohne alles kann jetzt einfach betreten und untersucht werden. Das finde ich Unverschämtheit. Finde ich Unverschämtheit. Also ich habe von, von meinen Eltern einigermaßen gelernt, wenn man irgendwo rein will, dann klopft man an und fragt, ob man drauf darf. Und, äh, und wenn man sozusagen einen begründeten Verdacht dafür hat, äh, dass irgendwas äh, gewaltig schief läuft, dann schickt man eine Anhörung und wenn diese Anhörung zu nichts führt, dann geht man über das Verwaltungsverfahren und, äh, und macht eben, also sozusagen und setzt mhm. eben äh, im Rahmen eines Verwaltungsaktes eine, eine Durchsuchung oder eine, wie auch immer geartete Betretung fest. Ja? Mhm. Warum bin ich sozusagen im Generalverdacht, ja? Wir haben wir es haben gerade über das Strafrecht unterhalten. Ich habe gesagt, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ja? Ähm, es gibt in Deutschland Gott sei Dank noch kein Gesinnungsstrafrecht. Ja? Mhm. ja, bei den Landwirten reicht schon der Verdacht, die Gesinnung, dass da möglicherweise was schief läuft und dann kann man alles betreten.
0: Ja, sie lachen. Also Nein, ich bin erschüttert. Mir ist, mir ist, ist nichts zum Lachen. Mir ist nicht zum ja, ja nee, das ja, ist. ist äh, also man kriegt es halt einfach auch mit seinem, ja, wie Sie ja sagen, anerzogenen Wertesystem nicht mehr so.
1: Also. Das, Zumindest ich es damit nicht überein und äh, dann mhm. kommt als nächstes dann noch die äh, das Vorkaufsrecht des Landwirtschafts das äh, das äh, äh, Land das Naturschutzrechtliche ja dann ist jetzt auch noch ein Vorkaufsrecht drin äh, in dem in dem neuen Gesetzentwurf der dazu führt dass äh, im Prinzip wenn ich mit Ihnen ein Grundstück also Sie haben meinetwegen eine Entschuldigung, Sie haben eine, 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 einen kleinen äh, Hektar, einen Hektar Hektar Wald, den wollen Sie verkaufen, weil Sie damit nichts machen können. Ich möchte den gerne kaufen, weil er irgendwie eine schöne Arrondierung für meine Flächen ist. Wir einigen uns auf den Preis und sagen, alles klar, wir gehen zum Notar, machen das, keine Ahnung, so und so viel, unterzeichnen den Vertrag. So, der muss in der Notar in Zukunft hergehen, muss das naturschutzrechtliche Vorgangsrecht abfragen. So, und jetzt kann dieses Naturschutzrecht nicht lediglich zugunsten des Landes ausgeübt werden, also der Staatsverwaltung sondern auch zugunsten von öffentlichen Stiftungen oder oder privaten Stiftungen oder auch privaten Verbänden.
0: Ja, ja sag mal, geht's denn noch? Das ist eigentlich, das finde ich ganz krass. Das ist
1: Ja, ich meine, ja. also sozusagen, sagen Sie bitte einen guten Grund, der das rechtfertigt. Ja, ich weiß keinen. Ich weiß wirklich keine. So also, und dann äh, auf, auf meine Frage an einen Abgeordneten hören Sie mal, ähm, was ist denn eigentlich sozusagen so, wie ist denn sozusagen das Verhältnis zwischen dem dem Vorkaufsrecht nach Grundstücksverkehrsgesetz, also dem Land- und Forstwirtschaftlichen Vorkaufsrecht, <lacht> Entschuldigung, und äh, und zu diesem äh, neuen geplanten naturschutzrechtlichen Vorkaufsrecht? Ja, also das wüsste ja auch nicht so ganz genau. Aber man könnte ja eine Kommission gründen, die dann im Einzelfall entscheidet. Das ist handwerklich sowas von schlecht, mhm. ja? weiß ich kein Rat, nee, wie heißt das, äh, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Ja? Ja, ja, ja. Das ist einfach Driss. Ja? Ja, ja. Und das hemmt auch die gesamte, ähm, das gesamte Fortkommen im, im ländlichen Raum. sowas. Ja. Mhm. Das ist einfach schlecht. Ja. Und, äh, und ich kann nur sagen, ähm, ich finde das ein Skandal. Ich finde es wirklich ein Skandal. Das finde ich ein Skandal.
0: Ist es denn nicht zusammengefasst, einfach, dass man ja letztendlich Scheiben, also sogar dicke Scheiben, äh, des Selbstbestimmungsrechts über das Eigentum halt in andere Hände verlagert. Das ist es doch einfach unterm Strich, oder?
1: Genau. So kann man das äh, kurz, kurz formulieren. Und
0: letztendlich und doch dann, um andere Existenz genau. damit zu sichern, oder?
1: Ja, also ich meine die 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 Naturschutzverbände haben ja mittlerweile eine schön funktionierende Naturschutzindustrie. Ne? Das ist ja sozusagen mittlerweile ein extremes äh, ein extremer eine, eine extreme Cashcow, ja was mhm. da sozusagen an an Funktionären mittlerweile an Mitarbeitern bezahlt wird über, aus diesen ganzen äh, ähm, Spenden und Beiträgen, die da so äh, im Jahr reinkommen. Äh, die staatliche Förderung, die mir vollkommen unklar ist äh, und äh, das ist eben einfach auch ein Business, ein Geschäft mittlerweile, ja. ja? Und da muss man sich halt immer fragen, ob das eigentlich im Sinne des Erfinders ist und auch am Ende des Tages im Sinne einer sinnhaften, nachhaltigen Forstwirtschaft oder Landwirtschaft. Und ich glaube das nicht, mit Verlaub, ja. Der beste und der nachhaltigste Bewirtschafter ist nach wie vor eben der Eigentümer und der muss auch am Ende des Tages das letzte Wort haben, ja.
0: Mhm.
1: Und der muss sozusagen in einem gesetzlichen Rahmen, der darf gerne vorgegeben werden, und man darf auch immer wieder hergehen und die und die tradierten äh, äh, Dinge und, äh, und Verfahrensweisen hinterfragen. Ja? Also das ist das ist das ist zweckmäßig und auch richtig und auch notwendig für ich sag jetzt mal für einen Fortschritt. Ja. ja. ja? Aber es kann eben nicht sein, ähm, dass plötzlich äh, Dritte da auf der Matte stehen und, und diese Dinge äh, ohne jegliche Legitimation, ohne eine, ohne eine Beleihung durch den Staat das sind, ja, das sind ja quasi hoheitliche Tätigkeiten, die da wahrgenommen werden. Ja? Da werden Verwaltungsverfahren von Organisationen bewertet, die im Prinzip nicht hoheitlich legitimiert sind. Ja? Das mhm. ist sozusagen wie ein TÜV, ohne dass er, dass er vom, vom Staat Berlin ist.
0: Ja? Ist doch eigentlich ein ziemlich einmaliger Vorgang, dass private Vereine in eine solche hoheitliche Position gesetzt werden. Ja, oder? ich
1: meine, der TÜV ist auch ein privates Unternehmen. Nicht? Ja. Aber der TÜV ist wenigstens offiziell Berlin. Ja. Also sozusagen da gibt's da gibt's einfach eine gesetzliche Regelung, die besagt, äh, äh, sozusagen du TÜV hast die Verantwortung, die gesetzlich hoheitliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass im Auto im Straßenverkehr und sonst wo keine keine äh, Volkswagen, Skoda, Opels und sonstigen Autos rumfahren, die einfach nicht mehr verkehrssicher sind. Ja, ja. Ist ja fair enough. Ja, aber bitte äh, zeigen Sie mir bitte die Beleihung von äh, von einem von einer NGO. Hm. Die sind nicht Berlin. Das sind private Organisationen, so wie unser Unternehmen eine private Organisation ist, mhm. so wie sie Privatmann sind. Mhm. So, das läuft nicht. Ja? Landes Landeswassergesetz, ja? geht gleich weiter. Ja? Genehmigung von Anlagen, wir hatten darüber gesprochen, 22 Jahre, äh, 20 Jahre Befristung. Warum soll das so sein? Ja? Grundsätzlich gilt der Verwaltungsverfahrensgesetz, die, ähm, die Erteilung eines begünstigenden Verwaltungsaktes, äh, der wird unbefristet erteilt. Und er darf in engen Voraussetzungen unter Berücksichtigung eines Vertrauensschutzes zurückgenommen werden. Das heißt also, unbefristete Erteilung ähm, unter, mit der Möglichkeit, eben in engen äh, Voraussetzungen zurückgenommen zu werden. Ja? Hm. So, äh, jetzt läuft es umgekehrt. Ja? Also sozusagen die Regel wird sozusagen die Ausnahme. Ja? Die Rücknehmbarkeit wird zur Regel, nämlich nach, zwei, nach 20 Jahren entfällt ja? Und die Verlängerung ist sozusagen dann äh, die Ausnahme. Ja? Und wenn dann die äh, Bezirksregierung oder wie auch immer ähm, nach 20 Jahren keine Lust mehr hat, dass dieses Wasserkraftwerk betrieben wird, dann sagt die aber Nein. Mhm. Das ist MOX, um das klar zu sagen. Ja? Mhm. So dass in jedem von diesem Gesetz in Paragraph 11 im Landeswassergesetz zum Beispiel eine, eine, eine Verpflichtung zur Bildung und zur äh, Information drinsteht. Da kann ich nur sagen, also ehrlich gesagt, Bildung und Information ist was für die schulischen und für die universitären Lehrpläne und für, die, für das Schulgesetz oder für das Bundesbildungsgesetz. Und ehrlich gesagt, die sollten sich um das kümmern, was sie regeln wollen. Das ist nämlich übrigens auch eine gesetzliche Voraussetzung, wenn ich was regle, da muss ich den gesetzlichen, da muss ich sozusagen den legitimen Zweck regeln. Und der legitime Zweck von Schule und Bildung und Uni ist ein anderer als der legitime Zweck, das Wasserrecht zu regeln. Das, das ist für mich auch verwahrungsrechtlich einfach zusammengeschmissen, was sich zusammen gehört
0: ja.
1: so Verordnungsermächtigung in hunderten von Fällen
0: ja genau ja ich denke die, der Spirit dieses ähm, Dokuments ist klar geworden dieses Entwurfs ne? <lacht> und ähm, ich, also ich kann auch gut verstehen dass man da ordentlich Druck auf den Kessel kriegt wenn man da auf einmal in seiner Existenz und seiner Familie und den vielen Generationen, die drinstecken, ja auch von betroffen ist. Herr,
1: ne? ja, wissen Sie, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt, wenn jetzt irgendwie klar wäre, ähm, dass irgendwie ähm, ich das irgendwie aus eigener Kraft mir erwirtschaftet hätte oder so, oder ähm, wenn ich keine Kinder hätte und irgendwie oder keine Ahnung dann würde wahrscheinlich jetzt für mich die Situation noch so ausgehen, äh, ich bin irgendwie noch einigermaßen hier mit den regionalen ähm, äh, Fürsten für Naturschutz und äh, ähm, Artenschutz der Unterlandschaftsbehörde, dem, vielleicht auch dem Kreis, so ganz gut im Benehmen. Und dann kriegt man das irgendwie alles noch hin. ja. Mhm. Aber ich habe hier äh, eine treuenerische Aufgabe anvertraut bekommen und ähm, deswegen habe ich auch die Pflicht, mich um die Frage zu kümmern, wie geht das weiter? Und ähm, da kann man nur sagen, äh, da gibt es viele Baustellen an verschiedenen Ecken und Enden. Eine habe ich Ihnen, haben wir jetzt, über eine haben wir jetzt lange gesprochen, mhm. äh, für die eben auch diese Initiative äh, gut und sinnvoll ist. Ähm, und dann gibt es eben auch noch hundert weitere Baustellen, Denkmalschutz, Erbschaftssteuer, was weiß ich was alles, Dinge, die sozusagen auch an der unternehmerischen Freiheit fressen. Mhm. Und insofern, es bleibt äh, viel zu tun. Ja. ja das, das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ich glaube, das ist auch ganz deutlich rübergekommen. ja, da ist viel zu machen.
1: Und wissen Sie, ich meine, ja. also jede Stunde, die die, die wir irgendwie hier oder die ich in dieses Thema stecke, ich meine, ich habe ja mit meinen mit meinen Mitarbeitern über diese Themen diskutiert und da auch irgendwie der Know-how einfach äh, mir mir angeeignet. Hm. Und ähm, also jede Stunde, die ich da investiere, die die wirkt ja zumindest mal auf den ersten Blick irgendwie auch verloren, ne? Das also ist keine Stunde, in der ich am Schreibtisch sitze und versuche, mich mit der Frage zu befassen, was kann ich eigentlich mit meinem Betrieb Gutes machen? Ja. Wie kann ich meinen Betrieb auf ein weiteres Standbein stellen? Wie kann ich irgendwie meinen Betrieb entwickeln? Wie kann ich auch meine Mitarbeiter entwickeln? Ja? Wie kann ich irgendwie meine Mitarbeiter zu dem machen, was sie vielleicht sein wollen oder was sie auch sein können? Wie kann ich deren Fähigkeiten entfalten? Ja? Ja. Das sind einfach alles Stunden, die dann halt einfach an der Stelle nicht da sind. Ne? Ja, ja. Und das ist eigentlich auch schade. Ja. ja. Und, ähm, und ich habe den Eindruck, dass diese Gänge, also ich, ich glaube einfach, es gibt kein Produkt, was ähm, durchweg positiv ist wie der Wald. Ja? Nennen sie mir einen Fehler von Holz. Hm. Sie werden keinen finden. Ja? Holz ist einfach super. Ja. Und, äh, und deswegen sind wir eigentlich leichtsinnig und, und, äh, und nachlässig, wenn wir da irgendwie anfangen mit diesem Wildnisthema so rumzumachen und ähm, und irgendwie da äh, uns auf eine Baumart zu fokussieren, das ist äh, auf die Buche zum Beispiel als Naturschutzrechtlich besonders toll oder wo dann immer über die, über die große Verantwortung von Deutschland äh, für die Buche in der EU-weiten äh, sozusagen äh, ähm, ähm, Betrachtung äh, abgestellt wird. Da sage ich nur, liebe Leute, also die, die 2% Buche haben, die sollten Verantwortung für die Buche übernehmen. Ja? Das sind die Staaten, die das tun müssen. Ja? In Deutschland haben wir das Problem nicht. In Deutschland wächst die Buche wie Bolle. Ja? Ja. Und, ähm, und, und sie ist auch forstwirtschaftlich, ökonomisch kein interessanter Baum im Augenblick. Mhm. Nicht? Also die Buche, wenn sie 140 Jahre alt ist, so dick ist, ähm, geht vielleicht für, weiß was, 80, 90 Euro für Fest, pro Festmeter weg. Ähm, wenn, sie, mhm. wenn sie jetzt krumm und schief ist, dann geht sie als Brenner für 55 oder 50 Euro pro Festmeter weg. Keine Ahnung, die Holzpreise ändern sich natürlich, aber die Buche hat schon lange keinen furchtbar guten äh, Kurs mehr. Mhm. Und insofern, ja, ich, ich werbe dafür, mehr Freiheit zu wagen. Ich zitiere noch einmal den Professor Kirchhoff und ähm, glaube, dass das auch die richtige Angehensweise ist. Und dafür muss man werben. Jeder. Ja? also ich, ich freue mich auch, wenn Sie dieses Thema mit äh, irgendwie mitnehmen können und auch nachvollziehen können. Und, mhm. und ähm, ja, dann, dann kann man auch was bewirken, ja. Denn letztlich, wir haben ja viel zu viel zu zeigen, ja. Wir haben was vorzuweisen. Mhm. Und das geht der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, äh, dem Imker, dem, äh, dem Schaf, äh, dem Schäfer, dem äh, ähm, dem Kuhbauern. Das geht den allen so, ja? ja. Und, und da darf man auch, also, und ich finde, man muss sich da auch nicht in eine Ecke drängen lassen, ja? Wir haben was vorzuweisen, ja? Und wir haben meistens auch generationsübergreifend was vorzuweisen. Und das kann man auch erstmal so ein bisschen vor sich hertragen. Und das wiederum ist ein Thema, was, was jetzt nicht so unser, unsere größte Stärke ist, nämlich mit unseren Freunden zu wuchern, äh, sondern wir sind eigentlich mehr so ein bisschen auf der auf der Geschichte, auf der auf dem Trip zu sagen, naja, also wir haben das bisher immer so ganz gut gemacht und wir machen es auch weiter so ganz gut. Und ähm, und, äh, und das macht natürlich irgendwie der, der ehrenamtlichen Tuschus anders. Wenn da irgendwie dann äh, ein Hektar irgendwie natürlich umgekrempelt wird und da kommt dann irgendwie der Schwarzstreich hin, dann wird das also in alle Gazetten veröffentlicht und da wird ein riesen Bohai drum gemacht. Äh, wenn jeder Landwirt, wenn er irgendwie mal ähm, äh, an seinem Gewässer Gewässerrandstreifen den Eisvogel hat, äh, so ein Bohai machen würde oder wenn der Uhu irgendwo im Wald ist oder der Schwarzstrich, meine Güte, dann wird die Presse wirklich sowas von gelangweilt. Dann wird es nämlich jeden Tag irgendwo stehen. Ja, ja. aber über die Dinge ja. spricht ja keiner, ja? Also die werden ja viel zu wenig irgendwie gepusht.
0: Ja, ist ja die alte Weisheit tue Gutes und sprich darüber. Ja, ist eine schlechte Weisheit. Ich meine,
1: im Grunde genommen ist es, ist es, ist es eigentlich. Äh, es macht einen irgendwie eitel und es, es es macht einen also es letztlich führt irgendwie führt es irgendwie dazu, dass man anfängt äh, so sein Licht äh, äh, immer so nach vorne zu schieben. Und dann denke ich irgendwie an ein Zitat in der Bibel. Ähm, diejenigen, die sozusagen äh, ihren Lob auf der Welt schon erhalten, äh, die haben es also auch schon erhalten. Ja? Mhm. So sondern vor allem denke ich mir immer so, ups, besser mal kleine Brötchen backen ja, und ja. nicht so viel irgendwie nach diesen Dingen suchen. Weil ich möchte ja im Himmel auch noch was kriegen. ja. Mhm. Ich möchte ja sozusagen nicht im Himmel äh, everlasting getoastet werden. Das wäre mir irgendwie nicht so recht. Und äh, Sondern ich möchte ja gerne äh, sozusagen in der ewigen Glückseligkeit landen. Ne? Mhm. Deswegen lieber äh, auf der Erde einen Gang zurückschalten. Aber Sozusagen, die Aufgabe jetzt, die fordert eben schon, dass man die Dinge auch klar benennt und auch die, die, mm. die, die Werte und die positiven Dinge klar benennt. Ne? So sehe ich es zumindest. Ja. Weil ich weiß kein anderes System. Ich hoffe, der Herrgott ja. verzeiht es mir und, äh, und nimmt mich nicht als Hochstapler und schmeißt mich raus.
0: Wenn ich gefragt werde, ich werde meine Stimme abgeben. <lacht> <Ja>, Dankeschön. <lacht> ja, danke ja, da haben wir es, glaube ich, ne? Ja,
1: also ich äh, war sehr spannend. Danke Ihnen auch für ja. Ihre Zeit.
0: Ja, ich bedanke mich ganz und. herzlich für viel Leidenschaft und, und Engagement. Also, dass man merkt, mit jeder Faser, da steckt viel Energie und Wille hinter und ja vor allem auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ja auch nicht mehr ganz so häufig. Das ist sehr nachahmenswert, finde ich auch. Vielen Dank dafür. Und ja, den Hörern ähm, hoffe ich, dass ihr auch viel davon mitnimmt. Betraut uns mit euren Kommentaren und äh, nutzt vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, ein bisschen Unterstützung für diese Sendung äh, mir angedeihen zu lassen. Vielen Dank, bis bald im Erdradio. Tschüss.